0: dem Sieger im Race Bats Podcast. Mit der Folge 65 und Frau Codelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Wir reden über die Macht der Bilder, besonders der negativen. Heute wurde gegen den irischen Trainer Gordon Elliott ein einjähriges Berufsverbot und eine Geldstrafe von 15.000 Euro ausgesprochen. Den Grund kennen wahrscheinlich alle. Von ihm tauchte in den sozialen Medien ein Foto auf, auf dem er auf einem toten Pferd sitzt, mit dem Handy telefoniert und mit der anderen Hand ein Victory-Zeichen macht. Das Foto ist nicht aktuell. Das Pferd erlitt einen tödlichen Unfall im Training. Aber trotzdem ist es natürlich schockierend. Die Wellen in den sozialen Medien schlugen hoch. Und die öffentliche Aufregung über dieses Bild wiegt viel, viel schwerer als die heute ausgesprochenen Strafen. Wir reden auch über die Angst vor dem Herpesvirus. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass es einen größeren Ausbruch bei einem Turnier in Valencia gab im Warmblutlager. Der Galopprennsport ist noch nicht betroffen, obwohl es ja keine Meldepflicht gibt, ist jedenfalls kein Fall bekannt. Auch sind die Galopprennpferde weitestgehend durchgeimpft, aber eben nicht alle. Aber trotz Impfung kann sich ein Pferd anstecken. Die Ansteckung kann nicht nur von Pferd zu Pferd passieren, sondern auch von Mensch zu Pferd. Deshalb hat der Galopprennsport reagiert. In Dortmund, der Renntag stand sogar kurzfristig mal zur Disposition, dürfen nur Pferde starten, die nachweislich gegen Herpes geimpft sind. So will man sich schützen, obwohl die Gefahr natürlich real ist. Das wissen wir in Zeiten von Corona alle. Unser eigentliches Schwerpunktthema aber, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
2: Und dann kam Herr Streit extra nach München gefahren, um zu sehen, was diese Suffragette... <lacht> da überhaupt wollte oh mein die, Gott. gegen die Jungen reiten. Das war doch unmöglich. Und Sibylle, was du jetzt schaffst und was ihr jetzt könnt, das war zu unseren Zeiten völlig unmöglich.
0: Und das war Tesi von Werner Amateur, des Jahres 1963. Und wir reden natürlich über das tolle Thema Frauen im Galopprennsport und setzen damit unsere Serie fort. Wie geht Galopp? Aber sie war nicht alleine. Es war ein tolles Quintett, was da zusammengekommen ist. Gisela Herzog, sie war siebenmal Championess in den Jahren 1960
1: bis 1980. Wir waren schon eine ganze Menge, ne, Thesi? Ja, ja. Und äh, wir gute waren Klicke. einfach Spur. Wir haben einfach das
0: durchgezogen und haben Stück für Stück haben wir uns eben nach vorne gearbeitet. Das waren die Vorreiterinnen für Sibylle Vogt, die natürlich auch mit in diesem Talk ist. Sie ist Deutschlands derzeit erfolgreichste Rennreiterin und hat
3: als erste Frau hierzulande schon zwei Grupperennen gewinnen können. Nichts kommt nichts, richtig oder gar nicht. Ich hatte auch eine gute Ausbildung bei Georg Botschkei, der hat mir das natürlich auch so beigebracht. Es ist ein Spitzensport. Man muss über die Schmerzgrenze hinausgehen und dann klappt das auch. Erika Meder ist mit dabei, Präsidentin des Trainer- und
0: Jockeyverbandes. Sie ist die erste Trainerin, die in Deutschland Gruppe 1-Rennen gewinnen konnte und davon gleich drei. Wir hatten ja zweimal schon
4: beantragt, dass die Mädels wie in Frankreich anderthalb Kilo erlaubt kriegen, die Profimädchen. Das ist jedes Mal abgeschmettert wurden zum großen Die Kummer männlichen Kollegen waren natürlich leider auch strikt dagegen. Ja, äh, wenn ich kostet. natürlich sehe, wie die Sibylle reitet, die ja. braucht nie die anderthalb Kilo. Die steckt nee. so viele Jungs in den Sack. Die, die reitet ja schon. weit
0: besser wie viele Männer. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sieht's sagen. Aus. Und Christiane Weil das war es dabei, Eignerin des Gestüts Ezean, eines der größten und erfolgreichsten hierzulande. Aber als es darum ging, den neuen Vorstand von Deutscher Galopp zu besetzen und ja Händeringen, so hieß es jedenfalls, eine Frau gesucht wurde, da hat man sie wohl vergessen.
5: Nein, ich bin nicht gefragt worden und ich glaube, dass auch Frauen da nicht gern gesehen werden, Mhm. habe ich so den Eindruck.
0: Jetzt kommen wir doch mal zum Thema. (lacht) So, dann lassen wir uns mal zurück und lassen mal
5: Frauen fragen können, wenn Interesse bestanden hätte.
0: Ich verspreche euch eine fröhliche und heitere Runde mit fünf starken Frauen aus dem Galopprennsport. Und um das Ganze komplett zu machen, kommt noch eine weitere Moderatorin hinzu, nämlich Katrin Nack. Die habe ich auch gebeten, sich einmal Gedanken zu machen über das, was mit diesem fürchterlichen Foto von Gordon Elliott passiert ist, was es mit uns gemacht hat.
6: Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das ist eine unglaublich unerfreuliche Episode. Gordon Elliott wird dafür teuer bezahlen. Und
0: wir haben die Wetttipps aus Dortmund für euch. Es gibt einen neuen Spitzenreiter in der Battle. David Connolly-Smith führt jetzt vor Christian Jungfleisch und Ronald Köhler in dieser Wintersaison-Battle.
7: Hortana, natürlich lächelt es mich an, aber ich nehme was anderes an.
0: Die Tipps für Dortmund ganz am Ende dieses Podcasts beginnen wollen wir mit den unerfreulichen Dingen, dann haben wir es hinter uns. Wir kommen zu dem Thema, was uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat, was uns auch alle irgendwo schockiert hat. Aber es sind jetzt ein paar Tage vergangen und äh, es lohnt sich auch darüber etwas anders nachzudenken. Es geht natürlich um dieses wirklich furchtbare Bild von Gordon Elliott, wie er Ja, kann man sagen, posiert, war es Absicht oder nicht, wissen wir nicht. Wie er aber auf einem toten Pferd sitzt, mit dem Handy telefoniert und mit der anderen Hand ein Victory-Zeichen macht. Das ist online gegangen und es war wirklich, das, was da im Netz passiert ist, war wirklich furchtbar. Natürlich zum Teil auch zu Recht, dass die Leute schockiert sind, aber es hat Ausmaße angenommen, die auch wieder vielleicht dem Ereignis nicht ganz angemessen waren. Schließlich ist dieses Pferd tödlich verunglückt wohl durch einen Herzinfarkt. Das Bild ist auch schon ein paar Jahre alt, also es ist nicht aktuell und ist jetzt auf einmal hochgespült worden. Warum und wieso, darüber werden wir vielleicht auch gleich hören von Katrin Nack, die sich Gedanken gemacht hat zu diesem Thema. Äh, Katrin, du kennst äh, die Szene, du kennst den National Handsport, du weißt auch genau, wer Gordon Elliott ist, weil du natürlich auch die Pferde von ihm verfolgt hast. Es ist wirklich ein großer, ein sehr erfolgreicher Trainer, vielleicht muss man fast jetzt schon sagen, gewesen in Irland. Wie hast du das Ganze mitverfolgt? Wie siehst du dieses Foto? Wie bist du damit umgegangen in der Woche? Ja, wir haben zum ersten Mal das
6: mitbekommen am frühen Sonntagmorgen. Da kam in einigen Gruppen, wurde das Foto zum ersten Mal angesprochen, ohne dass man es da sehen konnte. Ich muss dazu sagen, ich bin selber auch nicht so mega aktiv auf Twitter und es ist ja über Twitter verbreitet worden. Ich meine, nicht erst seit Donald Trump oder so wissen wir ja, dass Twitter eine scheinbar sehr, sehr große Plattform zum Nachrichten verbreiten oder zum überhaupt irgendetwas verbreiten ist. Da wurde das ja am späten Samstagnachmittag lanciert, so muss man das vielleicht formulieren. Wir haben zu, auch zuerst gedacht, Jimmy und ich haben zuerst geglaubt, das ist auf jeden Fall ein Fake und haben uns das Foto genau, an, also genau angeguckt, aber man hat versucht, daraus zu erkennen, ob das ein fotogeschopptes Bild sein könnte. Das ist ja sowieso wie in allem im Leben. Kennt man eine Person wirklich? Was kennt man von einer Person? Was weiß man von der? Man hat sicherlich auch gute Freunde, bei denen man noch nach Jahren andere Facetten entdeckt Gordon Elliott, wir haben ihn persönlich getroffen. Jimmy hat sich mit ihm oft auf den Gallops unterhalten, morgens bei den Morgenarbeiten, bei Rennen, Zwischenrennen. Wir haben damals die Reportage für Turf Times über Don Cossack gemacht. Da haben wir ihn natürlich auch getroffen. Ich habe ihn da angesprochen, getroffen. Wir waren bei ihm am Stall. Als wir bei ihm am Stall waren, war er allerdings selber nicht da. Ich bin natürlich nicht so naiv zu glauben, dass das alles bedeutet, dass ich den Mann kenne. Man guckt vielen Leuten immer nur vor den Kopf. Er ist ein sehr schwieriger Charakter. Er ist ein Selfmade-Mann, der sich aus kleinsten Verhältnissen hochgeboxt hat. All das, was man jetzt so rum beschreibt, erklärt natürlich so ein Bild nicht. Das Bild hat bei uns genauso in Sätzen, Betroffenheit, Trauer, Enttäuschung. Es waren fast schon wie, wie einzelne Stationen, wie man sie beim wirklichen Verlust eines das weiß ich, eines Freundes empfindet sozusagen, eines, wenn ich, wenn Pferde sterben, haben Jimmy und ich auch Momente, wo wir tra- wo man trauert oder wo man betroffen ist. Man hat dann beobachtet auf Twitter, auf äh, Facebook, auf allen sozialen Kanälen, wie sich doch einige Leute in Extreme, Na, Ekstase ist vielleicht ja nicht das richtige Wort, aber man hat ja wirklich seinen Kopf gefordert und lebenslanges Berufsverbot und äh, ihm auch alles Schlechte der Welt unterstellt. Und das geht halt irgendwann a an die Substanz und b auch übers Ziel hinaus und dabei bleibe ich auch. Also ich möchte ihn nicht verteidigen. Er hat eine das ist mehr als eine Dummheit, das ist eine unglaubliche, was immer, wie man das auch immer in der deutschen oder auch englischen Sprache verwendet. Eine Freundin von mir hat gesagt, he's a genius trainer, but he has flaws. Vielleicht kommt das mit seinem mit einem Charakter, der sich eben so durchgeboxt hat. 80 Angestellte, über 200 Pferde waren im Stall. Am heutigen Freitag wird in Irland das Urteil darüber gesprochen. Er ist natürlich nicht der Tierquälerei angeklagt, sondern er wird wegen Missconduct, also Schädigung des Ansehens des Rennsports. Das ist ja auch das Einzige, was man aus so am Bild erkennen kann kann. Er hat es ja selber nicht verbreitet. Wie du schon gesagt hast, ist das Bild auch einige Jahre alt. Dem Vernehmen nach und allen Gerüchten aus Irland nach, äh, aus Rache entstanden, also aus Rache jetzt lanciert worden. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das ist eine unglaublich unerfreuliche Episode. Gordon Elliott wird dafür teuer bezahlen. Wie auch immer die Strafe, jetzt die offizielle Strafe ausfallen wird, er hat schon einige seiner allerbesten Pferde verloren. Er bekommt nicht die Möglichkeit im Grand National den Dritten sich für Tiger Roll einzufahren. Der ist gestrichen worden. Er hat seine Familie bloß Er hat sich bloßgestellt. Ob er damit eine ganze Rennsportnation bloßgestellt hat, das ist die Frage. Das haben einige so interpretiert. Ich sehe das nicht so. Und ich sehe es auch ähm, nicht so, dass man sein Skalp fordern müsste oder ihn, wie gesagt, auf lebenslang sperren müsste. Also ich kann mir viel schlimmere Dinge vorstellen, die mit lebendigen Tieren und mit lebendigen Menschen gemacht werden. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. So möchte ich das vielleicht
0: nochmal formulieren zum Ende. Es gab einen Kommentar und das fängt mir einer Frage an. Und das ist, oh, what have you done? Das ist ja das, was man sich ja auch wirklich fragt und ähm, das fragt er sich ja wahrscheinlich selber jetzt auch. Es gab dann noch ein zweites Foto von einem
6: Jockey. Es gab ja sogar ein Video von einem Jockey, von einem Jockey, der dann natürlich allem Überfluss nach auch für Gordon Elliott schon geritten ist, was jetzt allerdings natürlich so ein ganz großer Zufall als solches nicht ist. Das Video stammt aus dem Jahr 2016, das ist also noch älter. Sicherlich kann man einiges erklären, dass eine Landbevölkerung, die von klein auf an mit vielleicht auch Nutzvieh wie Kühen oder Schweinen in Kontakt ist, dass man da noch ein etwas anderes Verhältnis zum Tod hat als wir normalen Städter, die zum Glück uns ein etwas fröhlicheres Bild von allen Tieren bewahren können, weil wir eben unser Fleisch aus dem Supermarkt holen. Aber wenn es Leuten darum ginge, hier für Tierschutz oder so zu sorgen, dann warte ich keine so und so viel Jahre, um das Bild dann zu lancieren, um eben meine privaten Rachefeldzüge auszuüben. Das nicht einher. Das, wenn ich solche Bilder habe und ich möchte was verbessern, dann melde ich das den Behörden. Man dreht sich im Kreis. Man ist auch so, man ist natürlich auch so enttäuscht und war es auch die ganze Woche. Man ist richtig, man ist betroffen. Und es war interessant zu beobachten, wie sich auch auf den sozialen Netzwerken, zumindest auf meinen Accounts und meiner Wall und dem, was ich sehe, dass die Stimmung langsam geändert hat. Die Leute haben irgendwann erkannt, dass die Strafen voll schon erfolgt sind und dass noch weitere Strafen folgen werden. Und inzwischen hat sich das natürlich wirklich so ein bisschen dahingehend geändert. Kann man ihm verzeihen? Es ist etwas, was
0: man verzeihen muss. Vielleicht ist es das auch. Es ist trotzdem fast ein bisschen beängstigend zu sehen, was die sozialen Medien da doch aus so einer Sache machen. Es ist wirklich die Macht der Bilder oder in diesem Fall eines einzigen Bildes. Ohne dass jemand die Geschichte dahinter kennt, urteilt jeder. Und ich würde mir wünschen, dass diese ganze Aufregung manchmal bei anderen Dingen passiert. Ja, genau. Denn das das Flüchtlingskind sehe, was ja. im Winter mit unzureichender Kleidung oder vielleicht nur Badelatschen durch den Schnee rennt, an irgendwelchen ja. Brackwasser vorbei, um sich Wasser zu holen, dann möchte ich, dass die Menschen sich auch über sowas aufregen. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also mir war das dann irgendwo auch zu viel. Wir haben es auf Turftimes gar nicht gepostet. Wir werden jetzt äh, deinen Kommentar, den du für Turftimes geschrieben hast, den werde ich posten. Aus dieser ganzen anderen doch fast Hysterie habe ich mich rausgehalten. Ja, ich danke dir. Danke. Ich da kann ich mich nur anschließen und sehe es genauso wie du, Frauke.
1: Und das sind die Themen im Race Bats Podcast.
0: Wir kommen zu einem ganz besonderen Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich freue mich, eine große Runde begrüßen zu dürfen. Und zwar sind sechs Damen, Damen, kann man das so sagen, ein bisschen förmlich, sechs Frauen aus dem Galopprennsport hier mit zugeschaltet in dieser Runde. Im Moderatorenteam ist Katrin Nack mit aus Hamburg vertreten. Hallo, Katrin. Hallo. Und dann fünf Damen, die wirklich früher ganz viel mit dem Rennsport zu tun hatten und jetzt auch noch aktiv einige. Ich fange mal so an, wie uns das angezeigt wird. Zum einen ist das Tesi von Werner in Berlin. Hallo Tesi. Hallo. 1963 warst du amateur Richtig. Du warst die Frau von Carsten von werner ja, ja, war er damals, hieß das Geschäftsführer von Baden Baden beim internationalen Das International- nannte Club? sich damals Generalsekretär, sehr viel hübscher. Ed- Ed- ja. Ja, sehr viel hübscher. Da waren die Zeiten auch schöner, muss man sagen, ja, genau. als er das war. Und der hat den Job eigentlich nur gekriegt, weil es dich gab. Du warst nämlich diejenige, die die Kernkompetenz in Sachen Galopprennsport
2: hatte. Richtig, richtig. Ich habe ähm, ja, hab meinen Mann überredet, irgendwann mal seinen Job bei Ford aufzugeben und sich dem Rennsport zu widmen. Und äh, Baden-Baden war der richtige Platz. Nachdem wir uns da kennengelernt haben, hat er dann auch äh, nach langen Verhandlungen Fürsten zu gesagt und gesagt, okay, ich mache das. Damals noch der internationale Club. Jetzt genau. stehen die
0: Zeichen ja etwas anders. Das haben wir alle mitgekriegt aktuell, aber es gibt doch ein bisschen Hoffnung. Gott sei Dank. Daneben Gisela Herzog. Katrin. Ja, Renngeritten
6: von 1960 bis 1980. damit er ja eine der Wegbereiterinnen der deutschen Rennreiter-Szene. Rennreiterinnen-Szene
1: ja, ja, wirklich wahr.
6: Amateurenreiterinnen. Amateurenreiterin, tri Europameisterin, siebenmal Deutsche Meister der Amateurenreiterinnen eine ganz erfolgreiche Palette
1: ja ja und immer
6: noch aktiv die Szene
1: beobachtend aber auf jeden Fall genau ja und mit, mit großer Bekümmernis
0: ja mit großer Bekümmernis aber auch noch Begeisterung hoffentlich daneben Christiane weil das war Christiane ich habe gerade gesehen Etzian ist 50 geworden ich habe ein super schönes Video im Netz
5: genau wir sind 50 Jahre alt geworden Da sind wir wirklich sehr stolz drauf und wir haben jetzt ein schönes Video stellt. Nochmal auch eine Hommage an meinen Vater, der ja der Gründer dieses Gestütes war. Und es war uns eine Herzensangelegenheit, dass wir ihn da auch nochmal in den Vordergrund stellen. Ihm
0: haben wir es ja quasi zu verdanken, dass wir so ein schönes Gestüt übernehmen durften. Also das Gestüt Etzian eines der erfolgreichsten Gestüte und auch, glaube ich, mit den meisten Mutterstuten? Nein. Also eigene und Pensionsstuten? Ja, das könnte es, ich weiß es
5: gar nicht genau, aber wir haben schon, also ich denke mal, wir haben es so 70 Mutterstuten bei uns. 70, 80 Mutterstunden sind dann, bei uns auf dem Gestüt.
0: Dann seid da ihr die gut. Nummer eins, 100 Prozent. Ich weiß es gar nicht genau, was die anderen haben. Das kann ich nicht wissen. Und dann natürlich Sibylle Vogt, gerade noch auf dem Pferd gesessen und jetzt für uns in der Zoom-Konferenz dabei. Katrin. Ja genau, 1995
6: geboren, damit senkt sie den Altersdurchschnitt um gleich 300 Jahre. Die erfolgreichste weibliche Rennreiterin Deutschlands momentan. Zwei Gruppesiege, im Deutschen Derby geritten, im letzten Jahr das Jockey, die Jockey-Wettbewerb in Saudi-Arabien gewonnen. Ich würde sagen, das läuft, ne? Jo, doch. <lacht> kann, kann man so sagen, oder?
0: Ja. Erika Meder ist noch in unserer Runde. Hallo Erika. Beste Trainerin Deutschlands. Hallo Erika, wo bist du? Da ist Erika. Ich bin da. Ja, eine wechselvolle Geschichte. Du bist erstmal. Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes, also eine hochoffizielle Position. Du bist erfolgreiche Trainerin. Du hast zwei Gruppe 1-Rennen gewonnen. Das müssen die jungen Trainerinnen, die jetzt so erfolgreich sind, dir nochmal nachmachen: Ransom O'War und Fabergé. Ja, und Red Dubavi. Und Red Dubavi, drei Gruppe 1-Sieger sogar. Du bist immer noch aktive Trainerin, obwohl du eigentlich schon vor ein paar Jahren mal gesagt hast, ich will aufhören. Aber. Da kommst du nicht zu, oder? Ja,
4: wir hatten mal einen äh, Nachfolger gesucht, äh, nicht gefunden. Und den Stall so sank und klanglos aufzulösen, ist dann mein Mann und mir doch sehr schwer gefallen. Und dann haben wir uns halt einen Ruck gegeben und haben gesagt, wir machen weiter. Und macht es immer noch Spaß? Ja, macht Spaß. Mit den Pferden zu arbeiten, ja, auch ein Lebensinhalt. Und die werden mich auch, denke ich mal, bis zum Tod begleiten, die Pferde. Erika war übrigens also meine erste Trainerin im
6: Rennsport. (lacht) Danke ja, das möchte ich mal an dieser Stelle zumindest erwähnen. Also Erika, mit Erika hat alles angefangen. Mit Bukett, ganz genau. Ja. Bukett lebt noch
0: und du auch und wir kennen uns noch. Ja. <lacht> ja. Ja, also haben wir hier drei ehemalige äh, Reiterinnen. Du bist ja auch äh, in der ehemaligen DDR auch Rennen geritten. Erika. Ja, ich habe auch hier noch geritten.
4: Habe hier sogar noch ein Rennen gewonnen, habe aber wenig geritten. Hatte einen sehr sehr schweren Unfall an der gleichen Stelle wie Haro Remmert hatte aber das Riesenglück, dass ich nur diverse Brüche hatte und äh, keine Lähmung. Und äh, mein Mann hat dann gesagt, also wir lassen das mal sein mit den Rennreiten. Wir schaffen uns lieber noch ein Kind an und noch einen Hund. Aber (lacht) aber mit Rennreiten, lass mal sein.
2: Das lassen wir mich machen,
4: genau.
0: Also haben wir drei ehemalige Rennreiterinnen hier in der Runde. Wenn ihr jetzt euch anschaut, was die Sibylle Vogt jetzt alles so auf die... Beine stellt. Was sagt ihr dazu?
2: Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann nur gratulieren und ich finde das toll, was die Rennreiterinnen in Deutschland... Geschafft haben. In unserer Zeit, Gisela, du erinnerst dich. Ja. <lacht> wir durften nur B-Rennreisen Ja, Zeit. ja, da war das wirklich. Wir hatten Glück, wenn wir auf dem Pferd durften. In München wollte ich mein eigenes Pferd in einem b Theater. Ja, in einem B-Rennen reiten. Das eigene Pferd gegen Jockeys. Und dann kam Herr Streit extra nach München gefahren, um zu sehen, was diese Suffragette, da wollte oh mein die Gott. gegen die Jungs reiten, das war doch unmöglich. Und Sibylle, was du jetzt schaffst und was ihr jetzt könnt, das war zu unseren Zeiten völlig unmöglich. Wir haben uns in Amateuren, ja gut, wir hatten auch nie das Gewicht so wie Sibylle jetzt, aber in den 72 okay. Jahren war es, glaube ich, zum ersten Mal, dass die Susanne gegen Jockey dann in A-Rennen und da auf einer A-Bahn reiten durfte. Also wir hatten sehr viel schwerer. Wir waren. Die Vorkämpfer. Ja, aber ich gratuliere vor allem Sibylle, was du da schaffst dieses Jahr oder auch letztes Jahr.
3: Großartig. Herzlichen Dank. Ich, muss, ja, ich muss aber sagen, ich habe ich mit Botschkei auch wirklich jemanden, der mich mit allem unterstützt, wie es nur geht. Also das ist natürlich auch ein riesen, riesen Vorteil. Freut mich natürlich, dass das alles in Baden-Baden den Ursprung hat. Genau, das ist also genau. Super.
2: Schade, <lacht> <lacht> dass ich nicht mehr da bin. Solche Leute bräuchten wir noch in Baden. Ja. Ich bin zu alt. <lacht> <lacht> ja, Gisela Herzog
0: nickt auch ganz zustimmend. Also, Sie äh, haben es eben schon kurz gesagt. Sie waren die Vorreiterinnen. Wenn Sie nicht angefangen hätten und hätten die einmal hochgekrempelt und hätten mal so ein bisschen Gas gegeben,
1: ja, dann, dann hätten andere, andere gegeben. Also wir waren ja eine, eine einige. Wir waren schon eine ganze Menge. Ne, Tesi? Ja ja. Das war und äh, wir waren gute eben einfach spur. Wir haben einfach das durchgezogen und haben Stück für Stück haben wir uns eben nach vorne gearbeitet. Und äh, da gab es früher also schreckliche Zähne, dass wir da. Äh, äh, naja, lass mal das lieber. <lacht> ja. Doch wir wollen das wir wissen. Haben uns, wir haben uns dann schon unser äh, Stück Land erkämpft aber erkämpfen müssen gegen viele, viele ähm, Unebenheiten. Gerade von den Herren, würden wir mal sagen, und den Funktionären. Aber wir haben es geschafft und wenn ich dann heute sehe, Anfang 73, glaube ich, konnten die Mädels das erste Mal lernen in dem Beruf und ähm, dann ging es ja doch Schritt für Schritt doch schneller vorwärts. Und wenn ich dann heute so eine Sibylle Vogt sehe, die also auch noch vorzüglich reitet, also mein Chapeau, ich ziehe meinen Hut, ja? wie dieses Mädel äh, mit dem Gewicht also so kraftvoll reiten kann und elegant dazu so auch noch. Also das äh, Respekt, Bille, wirklich. Wir haben uns ja auch bei Facebook befreundet und hatten schon mal kurz einen Schrieb, also ich beobachte dich immer ganz genau. Ne? Und ich finde es einfach fantastisch, es ist wie im Traum. Und dass jetzt du auch noch den zweiten Ruf bei, sagen wir mal, so einem renommierten Stall wie Peter Schürgen hast. Also das war früher überhaupt nicht dran zu denken, Du <lacht> könntest auch einen Ärztenruf haben, ja? Also, da ist ja Alle rufen. So. <lacht> also, äh, ich, ich würde die sofort engagieren.
0: Ja, so viele Komplimente. Erika Meder als Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes. Wie ist denn das Verhältnis von den Männern und den Frauen bei euch im Verband? Also, eigentlich sehr ausgewogen. Die Mädchen haben
4: die gleichen Rechte wie die Männer. Und dank Sibylle sind wir jetzt natürlich unheimlich stark. Wir hatten ja zweimal schon beantragt, dass die Mädels wie in Frankreich. Anderthalb Kilo erlaubt kriegen, die Profimädchen. Das ist jedes Mal abgeschmettert worden zum Angst Kummer. Die männlichen Kollegen waren natürlich leider auch strikt dagegen. <lacht> Wenn ich Vorstand. natürlich sehe, wie die Sibylle reitet, die ja. brauchen nie die anderthalb Kilo. Die steckt nee. so viele Jungs in den Sack. Die, die reiten Jungs ja weit besser wie viele Männer. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Aus. Gut, die Mädchen, die nicht so viel reiten, für die war das ja eigentlich gedacht. Eine Sibylle Vogt braucht kein Kiloerlaubnis. Die ist Vollprofi. Und äh, ich bewundere sie sehr und finde das toll was sie alles macht. Ich muss nur eins sagen, Sibylle, geh ein bisschen vorsichtiger mit deinen Kräften um, denn du hast ja einen sehr harten Job. Du arbeitest bei der Carmen, du reitest bei deinem Lebenspartner noch mit aus. Ganz lange wirst du das nie durchhalten. Ich habe einfach Angst, dass du mal einen Unfall baust, weil du halt fertig bist. Du reitest oh. so super gut im Rennen, also toll. Haushalt ein bisschen mit deinen Kräften, wir brauchen dich noch viele Jahre. Ich gebe mir Mühe. Nee, Ich
3: bin <lacht> auch echt vorsichtiger geworden. Also ich fahre jetzt nicht mehr mehr für, keine Ahnung, ein Pferd nach will oder sowas. Das habe ich aufgegeben. Frau Waldasbach,
0: der Präsident von Deutscher Galopp, gibt sich ja immer sehr frauenfreundlich. Heißt und die Dame? Wie heißt die Dame? Frau Waldasbach. Christiane. Ja. Die
5: Christiane.
0: Die Christiane. Okay, da sind wir jetzt auch beim Du, Gisela, Ich darf das ja nicht das anbieten. Dann sind wir jetzt alle beim Du. Ja. Christiane, ähm, der gesehen. Präsident gibt sich ja immer so, so frauenfreundlich und wollte unbedingt in seinem neuen Vorstand eine Frau haben. Ja, das ist doch mal eine Idee. Ja, wollte er unbedingt, aber es gibt keine. Er hat keine gefunden, sagt er. Bist du gefragt worden? Nein, ich bin nicht gefragt
5: worden und ich glaube, dass auch Frauen da nicht gern gesehen werden, Hm. habe ich so den Eindruck.
0: Jetzt kommen wir doch mal zum Thema. <lacht> so, dann lassen wir, wir lehnen uns mal zurück und lassen
5: mal so, hätte Frauen fragen können, wenn, wenn Interesse bestanden
0: hätte. Sag mal, Sie als wirklich Inhaberin des größten vollmutgestützten Deutschlands mit langer Erfahrung, ich finde, Sie wären doch genau die richtige Kandidatin dafür gewesen. Sie sind nicht gefragt worden. Nein, ich bin nicht gefragt worden. Wir waren ich ja beim Du. Entschuldigung, du bist ich nicht
5: gefragt worden. Wir ja bei der BBAG im Vorstand. Das sind ja mit Frauen schon auch wirklich gut gesegnet und ich denke, dass wir sehr gute Ideen da einwerfen und uns gut einbringen. Und im Direktorium äh, würde das, glaube ich, auch ganz gut stehen, wenn da ein paar Frauen auch mal integriert werden würden. Würde ich sehr begrüßen.
0: Ja, in einer entscheidenden Position fehlen die Frauen, nämlich wirklich. Absolut, Was was würden die denn anders machen? Oder wo fehlt, ich sage mal, wirklich manchmal auch die weibliche Hand? da Nicht mehr Direktorium bei Deutscher Galopp müssen wir jetzt. Oh, Entschuldigung, Deutscher Galopp. (lacht) Bei Deutscher Galopp, ich glaube, dass Frauen
5: da ganz andere Interessen vertreten würden, eben auch die Frauen besser vertreten würden, auch wie zum Beispiel die Arbeitsreiterin oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass die immer noch ein bisschen hinzu runterfallen. Und ich denke auch, die Kommunikation zwischen den einzelnen Gremien würde durch Frauen besser werden. Und auch die, ich denke mal, auch die, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, da haben Frauen oft mal das bessere Händchen. Die Männer sind da manchmal ein bisschen grob, wenn man das mal so sagen
0: kann. darf. Tesi, <lacht> du hattest nie beim internationalen Club ein offizielles Amt. Du hast das immer... Ja ehrenamtlich gemacht. Du hast es auch gerne gemacht. Du hättest aber dir vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Anerkennung gewünscht. Du warst aber, ich sage mal, so ein bisschen auch so die Seele und das Herz. Alle, die Baden-Baden von früher kennen, werden das vielleicht auch bestätigen. Dieses internationalen
2: Clubs, du hast es auch nett gemacht, auch für die Gäste. Kann man das so sagen? oder? Ja, das ist schon richtig. Also ich war immer in der zweiten Reihe und ich habe mich um viele Sachen gekümmert, um für die mein Mann keine Zeit hatte, weil er andere Sachen gemacht hat. Also wie gesagt, die Gäste oder die Veranstaltung oder naja, wenn ich morgens nach Hause kam, dann habe ich eben gesagt, auf der Sandbahn ist ein Loch und das muss gemacht werden. Also da ich jeden Morgen ausgeritten bin, kannte ich die die Trainingsbahn in- und auswendig. Also unser Gespräch drehte sich immer um den Club, die Veranstaltung, die Ausschreibung, die Bahn, das Geläuf und so weiter. Also es war schon ein wie es oft gesagt wurde, ein Dream Team, weil wir sehr gut zusammengearbeitet haben und äh, ich ihn in jeder Art und Weise unterstützt habe, dann auch mit einer Boutique, vor allem also auch die Gästebetreuung, die internationale Gästebetreuung, die die spielte eine ziemlich große Rolle. Das hat ja auch viel ausgemacht von dem internationalen Club. Und jetzt mhm. kommen wir ja auf das Thema Baden-Baden und Baden-Galopp. Baden-Galopp ist ja der neue
0: Name, kann man ja auch mal drüber diskutieren. Da geht das ja mit dem deutschen Galopp oder mit deutscher Galopp weiter. Aber was danach kam, der internationale Club, da war ja dann deine Mitarbeit nicht mehr gefragt. Dann wurde es halt anders gemacht. Dann hieß es, das wird das, wir machen das, das alles mit neuem Marketing. Wir wollen damit Geld verdienen. Wir wollen ganz international äh, mit den großen Rennbahnen der Welt mithalten. Hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also die, unser Nachfolger, das Ehepaar Joyeux, hat diesen... diesen Weg, den wir angefangen haben, weiter verfolgt und diese, die internationalen Galopprennen Baden-Baden, das war ja das Image von, von Baden-Baden. Das waren
0: eure Nachfolger, weil dein Mann leider viel zu früh verstorben ist, aber danach habe ich es übersprungen, bin schon also an das Ende des internationalen Clubs gegangen. Also als es den ja. nicht mehr gab und dann Baden Racing kam, da wurde es anders gemacht. Da genau. wurde eben gesagt, okay, alles, was der internationale Club gemacht hat, wollen wir so nicht mehr haben. Wir wollen das professionell machen, so richtig als GmbH. Wir wollen mit diesem Rennsport Geld verdienen. Und da ist aber doch, und das ist das, was ich immer gehört habe, viel von dieser unverwechselbaren Atmosphäre verloren gegangen, auch in Baden-Baden. Siehst du das auch so, Erika? Ja. ja. Wenn ich so an früher
4: denke, die Frau von Werner kennt diese Zeit, sie hat das eben gesagt, dann sind wir mit allen Pferden von, von Schlefke oder Bollo da hochgefahren. Da wurde früh im Training geritten. Dann äh, ging man auf die Terrasse, hat mit den Besitzern gesprochen. Der Trainer war natürlich immer das Leitpferd. Und äh, das hat ganz viel familiären Inhalt gehabt, diese ganze Meeting-Sache. Wo das dann so ähm, alles sehr angeblich professionell wurde, das Frühstück wurde immer teurer, immer schlechter. Der Zusammenhalt wurde immer schlechter. Du brauchst nie lachen, diese Tatsache. Es musste doch Geld verdient werden, Erika. Ich bin kein großer Esser, aber einfach ja. dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja. Das war auf einmal weg. Auch, dass man abends zusammen saß mit den Kollegen und so. Das war irgendwas, als wenn Schnitt durch den Rennsport gegangen Ohne ist. Ohne Seele. Ja, genau, Gisela, ohne Seele. Es wurde alles professionell gemacht, aber in Wirklichkeit ging alles in die Hose. Richtig. Aber es sollte ja so gemacht
1: werden. Guck mal,
4: Die die war weg, die gute Seele. Es es fehlte jemand, der auch mal jemand Neues ans Händchen genommen hat und hat gesagt, so diskret, vorsichtig, so wollen wir das machen, auch die jungen Leute so ein bisschen in Baden einführen. Denn es war ja eine feine Gesellschaft eigentlich in Baden. Man nahm gute Garderobe mit, man ging abends fein essen mit den Besitzern. Es war ein Erlebnis. Das ist Für mich war das so, ich meine, ich bin ja nun Ossi, wo ich das erste Mal in Baden-Baden war und dann äh, wurden wir eingeladen von Herrn Schläfke und, und Leisten in ein ganz feines Restaurant. Da bekam mein Dackel. Ich habe immer Dackel gehabt und habe heute noch einen Dackel. Aus einer Silberschale Wasser gereicht. Das, das ist mir bis heute noch in, in, in lebhafter Erinnerung. Ich habe sowas nie und war völlig fasziniert. Das war wirklich im Stahlbad, das war ja ganz fein. Ne? Da wurde es in einer silbernen Schale dem Hund Wasser gereicht. Also <lacht> Soll ich jemals für dich einen Preis aussuchen, Erika? Weiß ich, was du kriegst. Nein, das war, oh nein, war, war genug Silberzeug. Das war, <lacht> diese Geste, weißt du? Die, ja, das, ja. Das, war, das war schon was Besonderes. Also ganze Baden war was ganz Feines. Wir wohnten immer privat bei dem Michael Hehn, seinen Großeltern, haben uns zusammen fast ein Bett
0: geteilt. Ich weiß ich es nicht, wie klein, wie klein die Welt ist. Ich meine, du hast doch immer gesagt, du warst irgendwo eine Kellerassel. Warst du das nicht Das geworden? war dann bei Gülscher. Ja, Herr Gülscher
4: baute neu. Und dann hat der Lutz am hör mal, Siegfried, wenn du baust, bau mal für uns unten ein großes Zimmer mit. Ja, mach ich. <lacht> Und dann wollen wir die Kellerasseln. Meine ich, mein ich doch. Das ja. ist eben heute alles, äh, ja, dass die
0: Herzlichkeit fehlt. Das, das Herz einfach. Sibylle hört da äh, zu und amüsiert sich auch so ein bisschen. Sibylle, es hat sich ein bisschen was getan und du hast auch das Glück, dass es doch, ich sag mal, die weibliche Solidarität im Rennsport mittlerweile gibt. Du hast ja nicht nur eine Trainerin, die dich gut unterstützt, die kam mit Botschkei, Du hast ja äh, sogar noch eine zweite. Also du hast einen Gruppesieg mit Winterfuchs für Carmen, aber du hast ja noch einen weiteren Gruppesieg. Und du musst ja erstmal diese Ritte kriegen, darauf kommt es an.
3: Ja, also ich muss echt sagen, ich hab, äh, mit Winterfuchs hat quasi alles begonnen. Das war für mich eine wahnsinns genau. ja. weil doch auch bei uns nicht so viele, wir haben ja dann nur Winterfuchs als Gruppe Fett gehabt. Und da ist natürlich auch als, als Trainer, wie auch als Besitzer, hast du dann riesen Erwartungen, oder Hoffnung, dass das auch klappt. Und wenn du dann quasi einen unerfahrenen Reiter drauf tust, weil ich war ja dann doch nicht so grupperen erfahren, das ist dann doch nochmal was anderes, ein anderer Druck. Und ich habe trotzdem die Chance gekriegt. Und das rechne ich auch Besitzer wie auch äh, Trainer sehr, sehr hoch an. Ich bin auch nur wegen Winterfuchs überhaupt nach Saudi-Arabien gekommen. Und die zweite Trainerin, die mich wirklich auch immer sehr, sehr gut unterstützt, ist die Sarah Steinberg. Und äh, da habe ich auch ein ja, Glück mit René Pischolek, mit dem ich schon bei Klug zusammengearbeitet habe. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und die Sarah hat mal zu mir gesagt, sie ist kein Fan von weiblichen Reitern. Sie hat mich das erste Mal nur draufgesetzt wegen René, weil der gesagt hat, oh, die kann das Gewicht reiten, lass die reiten. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Ich habe das gut gemacht, hat alles gut geklappt und so habe ich quasi dann ähm, ja, dürfte ich auch Weikis da reiten. Dann am ja, Ende
0: der zweite Gruppe, Siko, die Scharka schützt genau. Äh, noch eine Trainerin, die dich auch sehr unterstützt.
3: Genau mit Scharka, die kam ich eigentlich auch quasi durch Maxim. Kam ich an die Scharka dran? Sie braucht den leichten Reiter. Das ist natürlich auch ein Vorteil, was ich habe. Dadurch, dass ich leicht bin, kann ich viele Pferde halt reiten. Und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns auch super verstanden. Dann habe ich jetzt doch auch eigentlich alles für Scharka geritten.
0: Das ist ja nicht nur in Deutschland, dass wir da hier so eine Top-Reiterin haben, sondern da gibt es ja auch in England einige, ja. die... Holly Dolly. Äh, Holly Dolly. Holly Dolly. Holly
5: Dolly. Ich nenne sie nur Holly Dolly.
1: Also ein tolles Mädchen. Also unglaublich.
5: Darf ich noch mal eine Frage an Sibylle vorstellen? Ja, gerne. Die mich schon die ganze Zeit interessiert. Also, ich finde wirklich die Reitweise, das ist faszinierend, mit zuzugucken und auch den Endkampf von Sibylle. Sibylle, machst du, ich darf auch du sagen, machst du äh, eigentlich Krafttraining oder besonderes Konditionstraining, dass man solche wirklich Energie im Endkampf da entwickeln kann und solche Kräfte? Das ist faszinierend für mich.
3: Ich weiß nicht, ob ich mehr oder weniger mache wie die anderen. ich bin natürlich eben dadurch, dass ich meinen Job morgens habe und noch bei Sven nachmittags reite, reite ich natürlich meine 7, 8, 9, 10 Lot am Tag.
5: Oh, das ist viel.
3: Und dann gehe ich natürlich dazwischen, ist ja. im Sommer ziemlich schwierig, wenn ich da die ganze Zeit im Auto sitze, aber gehe ich noch normalerweise noch drei, viermal die Woche so 10 Kilometer laufen.
5: Ach du liebe Zeit. Das ist aber ein hartes Programm, Ach, du Christine.
3: Nichts kommt nichts, richtig oder gar nicht. Ich hatte auch eine gute Ausbildung bei Georg Borschkei, der hat mir das natürlich auch so beigebracht. Es ist ein Spitzensport, man muss über die Schmerzgrenze hinausgehen und dann klappt das auch. Toll. Was sagst du
0: denn als Trainerin, Erika? Du bist ja diejenige, die auch die Jockeys bucht. Wir hatten natürlich schon andere gute Rennreiterinnen. Sibylle ist ja auch nicht die Erste, die ein Grupperennen gewonnen hat. Das war ja die Steffi Hofer, jetzt Ku Junkuh, wird sie so ausgesprochen. Die hat ja als erste deutsche Frau ein Grupperennen gewonnen. Aber man hat jetzt wirklich das Gefühl, dass Sibylle diejenige ist, die was auch, Christiane, du hast das auch so angedeutet, die körperliche Fitness angeht, wo ich sage, ja, das ist jetzt eine Leistungssportlerin, pur, die auch bereit ist, alles dafür zu geben. Siehst du das auch so, Erika? Ja, sie ist eine
4: Vorzeigleistungssportlerin. Sie ist ja sehr ehrgeizig, die Sibylle, aber nicht verbissen. Das zeichnet sie aus. Also ich wollte sie auch schon mehrmals buchen, aber sie ist ja meistens ausgebucht. Aber ich beobachte sie sehr gern, weil sie auch einen sehr ästhetischen, kräftigen Endkampf reitet, den Pferden ja. nicht in Kreuz plautzt, die Zügel dabei am Pferd hat, was auch also nach meiner Meinung auch wichtig ist. Also ich bewundere sie. Dass so jetzt mehr Mädchen reiten in Deutschland, finde ich gut. In Frankreich gibt es auch sehr, sehr gute Reiterinnen, aber ja. die, die Bille kann sich eigentlich mit jedem messen. Die ist das Zugpferd im Moment in Deutschland für die weiblichen Reiter. Und wir haben immer gesagt, wo die Judy Krohn damals in Amerika war, wir waren in Amerika, wir haben die Live-Reiten sehen, wir hatten uns mit ihr unterhalten. Da hat mein Mann schon gesagt, irgendwann haben wir in Deutschland auch mal so ein gutes Mädchen. Und Peng ist diese Bille da. Und oh. ich meine, es wären mehr junge Mädchen werden oder mehr Reiterinnen, die in ihre Fußtapfen treten. Denn ja. das kommt natürlich an, wenn ein Mädchen Gruppenrennen gewinnt und so ja. viel beschäftigt wird. Das wird auch viele andere Mädchen inspirieren, diesen Beruf, wenn er auch sehr hart ist, zu ergreifen. Hast ja. denn für dich Widerstände noch ja. gegeben, Sibylle? Also hast du auf deinem Weg nach
6: oben zum Winterfuchsen richtig aktive Widerstände noch gespürt?
3: Ja, 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 ja. Also das ist immer noch so. Also wo ich nach Deutschland kam, habe ich oft angerufen, da hieß es, nein, Mädchen sind zu schwach, wollen wir nicht, setzen wir nicht drauf, der Besitzer will kein Mädchen. Also das ist heute noch so, dass ähm, oft heißt, dass Frauen sind nicht stark genug. Und ich muss sagen, das erste Mal, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr sowas gehört habe, war jetzt letztes Jahr, wo ich die Jockey-Challenge gewonnen habe und quasi vor Frank Kidettori und den war. Da haben die Leute eigentlich so ein bisschen gesehen, dass es natürlich auch aufs Pferd drauf ankommt. Ich meine, du kannst die Pferde ja nicht ins Ziel tragen. Wenn die nicht gehen, dann gehen die nicht. Das wollte Ähm, ich auch gerade fragen, genau. Ich wollte eben fragen, ob
6: du selber diese vermeidliche Schwäche, also schwächer, dass dir die Kraft fehlt, was vermeidlich gesagt wird, ob du das als Nachteil überhaupt empfindest.
3: Ich bin eh nicht so, für mich ist das Reiten eine Dynamik.
6: Und
3: Dynamik ist nicht nur Kraft. Du musst deinen Körper richtig einsetzen und im Rhythmus vom Pferd. Und wenn du das Pferd nicht störst, dann musst du nicht ein Hulk sein. Ich meine, ja. wenn du so ein Sumi aussiehst, der hat Beine wie Zahnstocher und auch Arme wie Zahnstocher. <lacht> also das ist kein, kein Gewichtheber. Klar ist es ein Zusammenspiel zwischen Kraft, Dynamik und Feeling. Und wenn du das irgendwie hinkriegst, dann ähm, musst du kein Bodybuilder sein, um kraftvoll zu reiten. Darf ich eine Bitte an dich und
1: richten, Sibylle?
3: Ja. Und zwar, komm nie auf den
1: Gedanken, diesen neuen Reitstil zu praktizieren. <lacht> das Dieses Leben runter. Bitte nicht.
3: Nein, nein, das nein. Das macht nein.
1: mich ganz krank.
3: Nee, ich, ich habe früher, wenn es Fotos gab, wo mein Arsch im Sattel oh. war, musste ich auf der Bahn fünf Runden rennen, weil dann hieß es, du bist zu schwach. Muss ich auf der Bahn fünf Runden jeden Morgen gegen Georg die Spuren zählen? Das ist ja wirklich ein hartes Training. Es gibt ja, also wir wollen jetzt gar
0: keinen Namen nennen, es gibt aber durchaus manchmal auch weibliche Rennreiterinnen, wo ich manchmal das Gefühl habe, die machen das eben, weil die Kraft ein bisschen fehlt. Das sieht auch nicht immer mhm, schön nee. aus. Ja. Fürchterlich, grauenhaft. Ja.
1: Das verdirbt den ganzen Sport.
4: Man kann auf jeden Fall auf dem elektrischen Pferd üben. Da kann man sehr schön Endkampf üben und auch wie man den Stock einsetzt und die Zügelhaltung. Und das wird ja auch in der Ausbildung gelehrt. Wir haben ja eine Jockey-Schule inzwischen im Deutschen Galopp im Keller. Sehr attraktiv und sehr schön gebaut, umgebaut, alles modernisiert. Da gibt es elektrische Pferde zum Üben. Und ich würde auch gelegentlich mal den Klasse-Jockeys empfehlen, sich auf so ein Pferd zu setzen. Auf so ein elektrisches Pferd. (lacht) Und sich mal zu filmen. Film machen lassen und sich das dann mal angucken. In aller Ruhe, im stillen Kämmerchen. Und dann mal der Sibylle ihren
3: Stil angucken und den eigenen Stil. schlafen, Erika. Richtig. (lacht) <lacht> das wäre ganz gut, wenn wir so ein Pferdchen auch in Iffezheim noch hätten. Ja, also wir, aber die sind so teuer. Wir sind so froh, dass wir
4: da überhaupt in Köln welche haben. Wir leben ja nur von den Zwangsabgaben im Endeffekt. Ich bin ja da auch Kraft meiner Wassersuppe Vizepräsident und wir müssen ganz schön die Gelder zusammenhalten. Wir sind glücklich, äh, auch vom Förderverein, wenn wir da mal ein paar mal gespendet kriegen für den Nachwuchs äh, und wir müssen davon die Lehrgänge bezahlen, wobei die Trainer und die Besitzer ja Pflichtabgaben leisten. Leider können wir dir nicht so ein Pferd schicken. Ich würde es gern machen.
1: Dann ist er ja so beansprucht, das wäre wirklich dann zu viel.
0: Erika, jetzt mal die Seite als Trainerin. Also das war für dich in Deutschland sicherlich auch nicht der allereinfachste Start, wenn man sieht, du bist aus der ehemaligen DDR gekommen, hast sogar, ich darf das mal so sagen, ein Jahr in Haft gesessen wegen versuchter Republikflucht. Genauso wie dein Mann, Lutz. Also das war wirklich Mitte der 70er Jahre. Dann seid ihr hier in Deutschland angekommen. Wie war das? Wie hast du das erlebt? Jetzt mal auch aus Frauensicht. Du hattest ja dann Lutz an der Seite, der natürlich als Reiter hier mega durchgestartet ist. Wie war das für dich? Ja, also ich war
4: damals die erste Ausgelernte überhaupt. Ich habe ja in der DDR gelernt, habe da auch Rennen geritten und war völlig sprachlos, dass dieser Beruf hier gerade erst zugelassen war. Ich glaube, das zweite Jahr, ich bin 75 gekommen. Ja, ja, 73. Ich habe mit Gisela noch, glaube ich, ein Hassloch in irgendeinem Rennen. Haben wir mal das auch. Haben wir? Da waren da im Rennen Gisela, glaube ich. Wie, wie hieß du denn damals? Auch Meda schon? Nee, typisch. Ah, ja, das ist Oh ja, <lacht> nee, ah ja, das klang aber das ja die nicht so geräuschig. <lacht> jedenfalls haben wir dann, ähm, ich habe ja nur sehr kurz geritten, aber ich muss sagen, der Rennsport war damals sehr arrogant. Wir wurden wie Eindringlinge behandelt. Ich möchte mal keinen Namen nennen, aber den armen Lutz wurde anheimgestellt. Ich jag dich mit der Hetze in den Osten zurück, du Ossi, du Blöder. Und mir hat mal eine von einem Stalljocke an eine Frau gesagt, ach Gott, Sie haben mir ja einen hübschen Rock an. Lernt man denn in Russland Geschmack, also ich war war fassungslos manchmal. Wir sind ja nicht aus materiellen Gründen weg, sondern wir wollten einfach, oder der Lutz wollte einfach den Rennsport aus einer anderen Sicht kennenlernen. Er war im Osten schon Lehrlingschampion und es war eben unser Ziel, nach Westdeutschland zu kommen und dafür haben wir halt jeder ein Jahr gesessen, sind dann abgeschoben worden. Unser großer Sohn war in dem Jahr bei meiner Mutter, also das war auch für uns nicht so einfach, also auch so einfach als, als Als Eltern. Dann haben wir hier geheiratet. Und ähm, der Anfang war nicht so leicht, der Lutz war sehr leicht, konnte dadurch Gott sei Dank leichte Gewichte reiten und musste sich durchboxen. Und ich bin ja immer nur am Windschatten vom Lutz mitgegangen. Also ähm, ich habe mir zwar die Rennen angeguckt und fand das toll und habe im Training mitgeritten, aber so meine Ambitionen als Rennreiter waren sehr schwach. Gut, auch vom Lutz äh, überhaupt nie gefördert, er wollte es halt nie. Du warst das, aber schon Mutter
0: zu diesem Zeitpunkt auch.
4: Naja, der Michael mhm. war damals schon... Ja. Vom, wo wir ich werde nie vergessen, der Lutz hatte dann die große Stellung bei Bollo und ich kannte den Bollo viel zu wenig. Ich stand mit dem Mike, das war dann der zweite Sohn, mit dem Kinderwagen an der Waage und Bollo kam mit den kurzen Armen die Treppen runter und von der Tribüne und eilte auf mich zu und faucht mich an. Hat man es an der letzten Ecke wieder so eilig? Und dann habe ich gedacht, Paul. was passiert denn? <lacht> dann habe ich gedacht, ja, aber Herr Bollo, ich habe überhaupt nie geritten. Das müssen Sie mal dem Lutz sagen, nie mir. Ja, ja, ja. Oh, immer die Frauen, immer die Frauen. Und ab ist er in die Waage und hat den Lutz rund gemacht. Der war ein toller Trainer, ein toller Mensch, aber er konnte ganz schön giftig werden. hat er den erst in der Stu- Jockeystube rund
1: gemacht, sonst hat er doch gleich vom, wenn die auf die Bahn kamen, da hat er doch. Nee, nee, An- beim
4: Lutz war er vorsichtig, der hat sich nie viel gefallen lassen. <lacht> aber Gisela, Mann. du kennst das auch ein bisschen anders? Ja, aber. Wenn er nicht gewonnen hat, der, der Bollo, da sind wir extra dahin
1: gegangen, wenn der Peter Remmer dann von der Oi, Bahn kam. Da wieder. Wie <lacht>
4: Wie <lacht> der, der, der da ausgespielt wurde. Das war das Ergebnis. Da, da das sind wurde, viele hingerannt. Es war kein ganz leichter Anfang für uns. Äh Ossis, aber äh, wir haben uns durchgebissen und ich habe dann irgendwann die Trainerprüfung
0: gemacht. Das war ja die Frage, aber auch jetzt mal, weil wir das Frauenthema ja haben. Mhm. Also Ossi und Frau, da hast du ja den Vogel abgeschossen. Ja, und dann noch im Rennsport.
4: Und <lacht> nachdem wir Nugollo gebeichtet haben, dass ich die Trainerprüfung mache, da ist der Außerrand und Band. Haben wir die nicht zusammen gemacht, Erika? Mit Blume? Ah, mit Blume. Jedenfalls hat er dann gesagt, zum Lutz immer, deine eine Frau will ja nur trainieren und, und wo gibt es denn sowas? Eine Frau, wollt ihr pleite gehen? Der Lutz hat so tolle Rennen gewonnen, alles wollt ihr dann in den Stall stecken. Mein Stall gibt es nie, den gibt's nie. Und also unmöglich, wir haben den natürlich nie gefragt, dann waren wir mal zum Essen eingeladen bei Leistens. Da war Herr Liebrecht noch, Gott sei Dank am Leben. Und es war eigentlich ein sehr schöner Abend. Auf einmal sagt der Herr Liebrecht, mein Gott, Herr Bollo, ich habe ja nur alte Trainer. Der Herr von Mitzlaff ist alt. Sie sind alt. Wie lange wollen Sie denn noch trainieren? dann hat da Luft geschnappt? Und dann sagt der Lutz ganz frech, auch ganz einfach, Herr Liebrecht, meine Frau hat jetzt die Trainerprüfung, vielleicht können wir ja mal den Stall übernehmen von Herrn Bollo. Also, dass der uns in eine Schüssel an den Kopf geknallt hat, das war alles. Also, er war strikt gegen Frauen im Rennsport, also und gleich und dann auch, wo wir angefangen haben zu trainieren. Der ist nie in den Stall gekommen. Wir hatten sogar ein Pferd von ihm im Training. Also, diese Königsweihe. Die war der Piesmühle, also sein Schwiegersohn Bokatski und ihm.
0: Jetzt hängt sie. Jetzt hängt sie, wir gucken, ob wir sie wieder kriegen. Das kann, da kann ich jetzt auch nicht nichts dran machen. Leider ist jetzt Erika Meder kurzfristig mal ausgestiegen, aus technischen Gründen. Also wie sehen Sie noch?
1: Muss ja die WLAN-Verbindung
6: jetzt kann
0: sein. kann ich ja
1: auch gleich mal dazufügen, ich habe ja auch 79 die Trainerprüfung gemacht. Es war illusorisch, überhaupt daran zu denken, in Deutschland überhaupt trainieren zu können. Ging gar nicht.
0: Erika kommt jetzt nicht mehr rein. Sie sagt, ein Bollo hätte wohl von oben den Stecker gezogen. Ja, genau, ja, das muss schon sagen. Die, die Rache des Hein. Ja, aber so, das Ganze allein durchzuziehen, Gisela, du hast es eben schon gesagt. Also das, das ist utopisch gewesen und ist wahrscheinlich auch jetzt immer noch schwierig. Es,
1: mit Sicherheit ist das heute auch noch sehr schwierig. Und diese Vorreiter von Sarah Steinberg und äh, Erika, die ja wirklich äh, tolle Erfolge hatten oder haben, das macht die Sache natürlich leichter. Aber damals war nicht eine Trainerin da. Und ich äh, hatte ja mal trainiert, da in äh, Schloss Arf, da in so einem Nebenhof. Und da standen bei mir die ganzen Granoven auf dem Teppich äh, mit, mit Pferden. Die haben nie bezahlt, nie bezahlt. Ne? Helga, das, war fürchterlich. Die ganzen äh, dreimal Gehängten standen bei mir auf der Matte. Ne? War schlimm, ne? Nach vier Wochen habe ich das schnell begriffen und habe äh, den Trainerschein wieder zurückgegeben. Ne? Also äh, das war damals illusorisch.
0: Ich denke mal, heute ist es wie in jedem anderen Beruf auch. Also dass Frauen vielleicht schon immer noch einen Ticken fleißiger und korrekter sein müssen. Vielleicht ja, ja. auch so erst den Erfolg haben, bevor sie wirklich unterstützt werden. Christiane, wie ist das, wenn man jetzt Was? Pferde auf der Auktion anbietet? Okay, jetzt hast du natürlich die Familie Gredel im Background. Das heißt Background, ja. die sind ja nun sehr, sehr prominent. Die das natürlich dann wesentlich auch machen. Aber eine von deinen Mitstreiterinnen, die Alex Preskis-Jung, die hat mir irgendwann mal gesagt, dass sie wirklich das Gestüt Zoppenbruch noch gemacht hat. Sie sagte, die Geschäfte werden eigentlich an der Theke gemacht. Und sie hatte dann ja auch Kinder und sie sagte, ich war dann halt, als es dann wirklich zur Sache ging, nicht dabei. Das ist so eine Männerkumpanei auch gewesen, wenn es darum geht, die Pferde zu kaufen und zu verkaufen. Siehst du das so? Nein, das sehe ich nicht so. Also äh, bei uns ist es
5: so, dass die Trainer oder auch Leute schon auch vorher auf das Gestüt kommen und sich dann die Pferde angucken und da schon, denke ich, auch mit ihrer Entscheidung treffen. Also von Thekenverkäufen, das wird es auch geben, denke ich mal. Aber ich denke auch, dass das dann ein bisschen männerintern ist. Aber bei uns ist das nicht der Fall und ich muss auch sagen, also ich kann mir das nicht denken, dass da Frauen da irgendwie sich jetzt an die Theke stellen würden und dann trinken ja, ich, und Pferde ja, Eben verkaufen nicht, würden, eben ne? nicht. Ja, Das ist eben das Problem. Ja aber, ja, aber ich glaube auch nicht, dass das heute noch, das war vielleicht früher noch äh, mehr der Fall, aber ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Da wird das eine oder andere Pferd mal verkauft, aber ich das Go der Pferde denke ich nicht, dass die so verkauft werden an der Theke. Nee, das ist nicht mehr der Fall, meiner Meinung nach.
0: Ich war ja auf einigen Auktionen mal auch in England. Land oder so, da ist die Theke ja, ja ein ganz wichtiger Ort, da wird ja, mächtig genau. getrunken. Und da sind äh, eigentlich immer nur so die Männer mit der Schiebermütze und die Frauen, wenn dann mal welche mit sind, sind oft auch nur Dekoration.
5: Ja. Ja, ich glaube aber eher, dass das
0: die Agenten sind, oder? Sehe ich das da falsch? Gut, ein paar Agentinnen gibt es ja auch, aber... Ja, weniger auch, ne? Ja. Do- haben wir in Deutschland eine Agentin? Naja, hier äh, Kida Rau agiert, ne? Auch und
5: Beatriz Clem. <lacht> ja. Ah ja, genau,
8: Clem ja. mit ja. Brauer,
6: genau. Ja. Ja, und international gibt es aber auch schon ein paar. Also wenn ich das so ja. verfolge in England, ich muss ehrlich zugeben, so oft verfolge ich die Auktion jetzt nicht im Detail, aber da gibt es immer gibt schon einige, die sich da auch einen ganz guten Namen gemacht haben in England und Irland. Ne? Ich bin aber auch in der Minderheit, ganz einfach. Ne? Muss das, man sagen. genau.
5: Absolut.
4: Erika ist wieder da. Mein Sohn hat mir gesagt,
6: was ich machen muss. Ja, Männer und Technik. Was ist eigentlich 719763?
0: Statt deines Namens ist da ein Nummernsalat. <lacht> <Hinter> <lacht> Plattform. Ist die Katze gerade über die Tastatur einmal gelaufen oder so? Der Hund ist kann? lästern, Das ist typisch, Frauen. Das Ich sein. <lacht> Wohl, dass ich wieder bei euch bin. Also du hast ja eben eine, was behauptet, weshalb du dann irgendwie einmal kurz weg warst. Du hast ich ja gerade so wunderschön, ich will nicht sagen in Rage geredet, aber du hast schon gesagt, dass es eben nicht so ganz einfach war mit dem Start. Was war denn für dich als Frau so der Durchbruch? Wo ja. sagst du, wo, wo hat es dann auf einmal als Trainerin Wumm gemacht, wo warst du akzeptiert? Was musste da passieren?
4: Also als Trainer kann ich jetzt nie sagen, dass wir nicht
0: akzeptiert waren. Das ist das nicht wahr.
4: Aber äh, der Durchbruch kam vielleicht, wo wir mit Benchettet das erste Gruppenrennen eine Frau als Trainer in Deutschland in Gruppenrennen gewinnen konnte. Ich habe da auch einen tollen Teller gekriegt, graviert, erster Gruppensieg einer Frau oder sowas ähnliches in Deutschland. Oh.
0: Also das war, ist schon was Besonderes. Und ja. der Dackel stimmt zu, ne? Im Hintergrund. Ja, eben. Der, ist im Hintergrund. Der, der trinkt da heute draus, ist doch klar.
1: <lacht> okay. Kannst du dich noch daran erinnern, bei einem Interview mit dem schwer gebeutelten, ähm, der jetzt schwer verunglückt ist, Philipp Minerik. Philipp Minerik, ja. ja. Der hat
0: doch mal ein Interview bei dir gesagt, dass Frauen nicht in den Rennsport gehören. Nein, so hat er es nicht gesagt. Er hat wirklich gesagt, ich, ich meine, dafür liebe ich ihn ja auch. Jetzt spelt mein Hund auch. Ähm, der hat gesagt, was ihn denn am Rennsport stört. Und da hat er wirklich gesagt, ihn stört schon, dass er manchmal mit so schlecht ausgebildeten... Amateurreiterinnenrennen bestreiten muss. Und manchmal stören ihn auch die Frauen in der Jockeystube, so hat das gesagt. Aber da hat er auch zugestanden, hat das da richtig um die Ohren gekriegt, aber das war seine Meinung. Mhm. Ist ja manchmal auch richtig.
4: Also da muss ich den Philipp recht geben. Also es war ja mal wirklich eine Zeit lang, da saßen die kleinen Mädels bei den Jockeys in der Jockeystube und haben die bewundert, wie die sich anderen ausziehen. Ja, Gisela, du lachst. Da bin ich ein paar mal rein wie so ein Drachen und hab die da einzeln wieder rausgepflückt. Nee. Und hab, ich und hab gesagt, ja, bin ihr, ihr habt eigene Umzeiträume. Sibylle, was sagst du dazu? Sibylle
3: ist auch gerade sprachlos. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war einmal der Fall, in Dresden war das, da waren die Frauen ganz auf der anderen Seite. Und wenn du da jedes Rennen reitest, das schaffst du gar nicht mit dem Auswiegen. Das weiß ich noch, da habe ich die Jungs gefragt, da waren drei Jungs waren bei der Frau, bei den Frauen in, den, in der Umkleide, ob das für sie okay ist, wenn ich mich ganz hinten da um die Ecke setze, weil sonst hätte ich das gar nicht geschafft mit dem Hin- und Herrennen. Ich habe jedes Rennen geritten und gut, die meisten Frauen, die haben dann da ein, zwei Ritter, das geht dann. Wir haben uns da gut verstanden. Also wir haben, Ich habe mich dann da umgezogen und fertig, das war's. Ich läufte da nicht stundenlang nackt durch die Gegend.
6: <lacht> Fühlst du dich voll akzeptiert in der Männerriege oder also zwischen den männlichen Jockeys oder hast du da heute noch
3: Probleme? Nee, also ich muss echt sagen, in Deutschland fühle ich mich richtig akzeptiert. Also, ähm, Ich werde genauso zusammengestaucht wie ein Mann auch oder auch mal gelobt oder irgendwas. Ich werde auch im Rennen akzeptiert. Also ich werde jetzt da nicht durch die Gegend geschoben. Das machen die am Anfang sehr gerne, bis du dich bewiesen hast. Drücken die dich da raus oder rein oder machen dir die Bude zu oder schreien dich an, obwohl gar nichts ist oder sowas. Da musste ich auch durch, hat mich aber da gut bewiesen, glaube ich, seit dann gar kein Problem, also mit gar keinem Reiter fällt mir jetzt keiner also ein. In Frankreich ist problematischer. Ja, aber ich glaube, da ist es Frau und Ausländer. Das äh, mögen die
0: Da hast du ja schon einige Strafen gekriegt, nie wegen Peitsche, aber immer, weil du dich ja schon wirklich durchsetzt konsequent. Ja, genau. Und dann hast du öfter mal Strafen gekriegt in Frankreich.
3: Ja, also ob gerecht, es waren ein paar waren gerechtfertigt, da stehe ich auch dazu, und ein paar waren wirklich sehr, sehr, sehr fraglich. Also meistens hat man dann auch gemerkt, wenn ich dann so ein wenn ich einem Tag zwei oder drei Rennen gewonnen habe, dann wusste ich, nächsten Renntag habe ich eine Sperre. Ich habe schon eine Sperre gekriegt und da hat der einen innen von mir gepult, der hat mich angepufft und äh, ich habe da eine Strafe gekriegt. Und da kannst du dagegen vorgehen, aber das bringt meistens gar nichts. Wir haben
1: ja ein großes Porträt von dir schon gehabt. Muss ich da mal wirklich mal hören, was ist denn da los? Bei Rates <lacht> Podcast. Ja,
0: also ja, hallo, da müsstest du dir wohl auch mal
1: anhören, Gisela. Ja,
6: das wäre ja eher. mal was. <lacht> mal ja. Ja.
0: Wir hatten wirklich einen Podcast mit Sibylle, den haben wir in Baden-Baden aufgenommen. Und die hatte so also schrecklich viel zu tun, dass ich immer in kleinen Etappen an Frank Becker an der Rennleitung <lacht> vorbei. <lacht> in die Jockeystube geschlichen bin, was ich ja nicht durfte und Sibylle so viel reiten musste und so viel zu tun hatte, haben wir das so häppchenweise aufgenommen und der ist sehr schön geworden und da hatte ich ja auch viele männliche Kollegen zu dir gefragt und da musst ich du auch fragen, also wirklich du auch mit, genau, ich <lacht> auch in Hannover auch gefragt, als er unterwegs war und da waren die viele auch wirklich des Lobes voll, auch so ein anderer Starke zum Beispiel, der wirklich äh, gesagt hat, super und okay. da waren auch natürlich so ein paar Jockeys, die meinten, ja, wir haben der ja auch den Rennsport erstmal erklärt.
1: Oh ja. Ja, <lacht> die ja, 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 ja.
0: die gab es natürlich auch, aber trotzdem, also ich sag mal, ähm, da ist sicherlich einiges passiert. Jetzt äh, mal so zu Thesi. Du hast wirklich gesagt, du bist damals als die Suffragette bezeichnet worden. Ja,
2: genau. <lacht> Ein, war der war damals Vorsitzender vom Trainer- und Jockeyverband und der kam extra angereist nach München und wollte sehen, was diese Suffragette da eigentlich will. Das habe ich noch
1: miterlebt, dass du da Wollten, aber das, ja, ich durfte. Ja, ich von ich dem, mal mein eigenes
0: Pferd in einem b Das war ein Wahnsinn. Also ja, die zwei ja, konnte keiner verstehen. Nee. Es das war damals ja auch beim Fußball noch so, bis dann die Frauen erstmal Fußball spielen durften. Da hieß es ja auch, das Treten an sich gegen einen Ball wäre so unweiblich. Also das <lacht> passt halt nicht <lacht> zu, ja. zu einer Frau, also, obwohl Frauen ja schon immer geritten sind. Also das, da muss man sich ja wirklich an den Kopf fassen, wie das damals. Wie ist man damals auch damit umgegangen, Thesi? Musste man da freundlich lächeln so oder hat man denen auch mal ein bisschen was zurückgegeben?
2: Ja, ich habe Ich bin in jedem Fall geritten, also <lacht> das, war, das war mir am wichtigsten. Ich glaube, ich war freundlich. Ich hatte den Präsidenten von München immer hinter mir und die haben mich sehr unterstützt und ich glaube, Gerd Streit hat dann aufgegeben, also in jedem Fall. Bin ich geritten. Aber ich habe den gleichen Anfang der Damen oder Rennreiterinnen in England auch erlebt. Ich war ja dann in England 72 oder 73, 74 und damals, außer dem Town Plate, durften Damen im Rennsport flachrennen, überhaupt nicht reiten. Point to Point ja, aber flach nicht. Da fing das genauso an wie, wie in Deutschland. Da musste man sich durchkämpfen und jetzt sind die besten Reiterinnen ja junge Mädchen in England. Oder junge Frauen. Aber es gab eben auf der Flachen, gab es keine Frauen. Und auch nicht im Rennstall. Wie ich dann bei Robert Armstrong, der jetzt gerade gestorben ist, Schwager von Lester Pickett, anfing zu reiten. Da trainierte sein Vater Sam noch. Und einmal ritt ich aus und dann war Robert völlig aufgelöst und, und nervös und sagte: was ist denn los heute? Ja, heute kommt mein Vater und bei dem Vater durften keine Mädchen reiten. Es war einfach verboten, auf die Pferde kommen keine Mädchen. Und der Sohn Robert hatte mir erlaubt, das ging damals über Rötgen, weil ich vorher in Röttgen geritten hatte und Sparkler wurde bei ihm trainiert und so weiter, dann hat er gesagt, okay, also du darfst ausreiten. Aber es war ein Drama und Gott Gott sei Dank habe ich dann diese Prüfung auch vor dem Vater bestanden, der mich dann protegiert hat und mir auch den ersten Ritt. Ach, wir müssen doch dieser Reiterin endlich mal einen Ritt geben. Und dann durfte ich auch für ihn reiten. Du bist auch in England rennen geritten? In England rennen, ja. Okay, auch gewonnen? Ja, mein schönstes Rennen habe ich in England gewonnen. Damals, 74 war das, das höchst dotierte Damenrennen. Da ritten nur die Damen untereinander. Die durften auch noch nicht gegen Jockeys reiten. Das höchst dotierte Damenrennen äh, im ganzen Jahr. Das
1: wusste ich gar nicht, Tesi.
2: Gisela, da war ich schon verheiratet und du hast es nicht mehr verfolgt. Nee, das hätte ich durch du, müssen. Da warst du Champion in Deutschland. Oh, ja. Aber Gisela, Na, war also. Gisela war so oft, so oft
0: Champion. Katrin hat es ja. ja gesagt, sieben Mal. Ja, wenn Tesi da so ein tolles Rennen
1: gewonnen hat, hätte, ich doch mitgekriegt. Hör mal oder, oder, hast du hast mich mitgekriegt? oder du hast es vergessen.
2: Nein, im Leben. Nein, das war mein schönster Erfolg. Toll. Toll, gratulieren Sie auch heute eine. noch, auf Daisy. Deutsche ist immer das Lobes voll, weil ich die erste deutsche Reiterin war, die in Esket geritten ist. Das Rennen war in Esket? Nein, das war nicht in Esket. Das ist eine andere Geschichte. Eine Frage zur Jetztzeit.
0: Der Dachverband sucht ja noch einen Geschäftsführer. Und auch da hat Herr Vespa gesagt, er möchte gerne eine Frau haben. Christiane, hast du irgendwas verlauten hören, ob er da fündig geworden ist? Also ich
5: könnte eine Wette abschließen, dass ein Mann wird, sagen wir es mal so. Ah, du weißt schon ein bisschen was. Nein, nein, ich weiß noch nicht so ganz viel, aber ich denke mal, es wird wieder auf einen Mann hinauslaufen. Christiane, wie viele Pferde habt ihr im Training? Wir haben zurzeit jetzt, glaube ich, elf Pferde im Training. Aber das macht der Rennstall, macht mein... Sohn, das habe ich ja abgegeben. Also mein Sohn ist für den Rennstall jetzt verantwortlich. Und ich werde mich auch langsam zurückziehen, wenn man im Rentenalter ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorteil von Frauen. Frauen können abgeben an die jungen Leute. Und unsere Paschas männer die die wollen bis zum Schluss, bis zum Tod, wenn man so will, mitreden können. Und die Jungen kommen gar nicht mal an die Front, ja. Sie können keine Verantwortung übernehmen, sie lernen das nicht. Also ich glaube, Frauen sind da auch viel offener dafür, dass man sagt, die Jungen nach vorne, wir stehen euch beratend hinten zur Seite, wenn ihr Fragen habt. Aber ich denke, dass das männerspezifisch nicht der Fall ist. Die wollen bis zum Schluss mitmischen und das Sagen haben. Also das so mein Eindruck. Dann
0: hast du aber dagegen. jetzt im Rentenalter doch erst recht Zeit, da beim Verband mal ein bisschen mehr
5: mitzumischen. Das hätte ich schon die Zeit. ja. Aber das Problem ist halt auch die Entfernung. Da müsste ich ja nach Köln ziehen im Prinzip dann. Eine Frau, die das macht, müsste ja dann in Köln auch Präsenz zeigen. Also man müsste da schon im Umfeld von Köln jemanden suchen. Weil immer hin und her fahren, das wird sehr schwierig werden.
0: Da waren aber einige Herren jahrelang oder jahrzehntelang in diesem Vorstand, die waren genauso weit weg, die sind einfach gar nicht gekommen. Die waren nicht so oft
5: da, die waren dann halt nicht so oft da. Und die als Geschäftsführer muss tägliche Präsenz zeigen oder, oder im Vorstand auch, denke ich mal. Also so stelle ich mir eine Aufgabe vor, ja. Mhm.
2: Aber Tesi... Ich denke jetzt die ganze Zeit, aber mir würde niemand einfallen, auch
0: keine genau. Frau. Tesi, bei dir war das ja so, du hast immer sehr viel für den Sport gemacht. Wir hatten das damals auch in unserer Geschichte so ein bisschen thematisiert. Das ist aber nie finanziell vergütet <lacht> worden. Das war immer so, obwohl du ja eigentlich diejenige warst, die den Galoppverstand hatte. Du hast da nie Geld
2: für gekriegt. Du
0: warst immer diejenige, die ihr Mann unterstützt hat und ja, war ich mein ein Team.
2: Also mein Mann hat oft genug gesagt, lass dich doch bitte anstellen, Stelle dich an, aber ich, ich wollte immer meine Selbstständigkeit, ich wollte meine Freiheit behalten. Ich habe alles gerne ehrenamtlich gemacht, aber... Ich Ist das nicht auch Team so ein bisschen typisch Frau? Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer gesagt, solange mein Mann genug verdient, muss ich ja nicht arbeiten. Da geht es mir genau. gut und äh, ich kann meinem Hobby nachgehen und kann reiten und so weiter. Also Das kann ja auch mal gewaltig in die Hose gehen, diese Einstellung. Ja, das stimmt. Naja, hinter
6: jedem erfolgreichen Mann steckt noch eine starke Frau, das wissen wir doch. Ja,
0: ja. Ist es aber auch mal andersrum so? Ist es bei euch so ein bisschen so gewesen? Hattest du die Unterstützung von deinem Mann immer, Erika? Ja, also wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben manche
4: Diskussionen geführt und auch Krach gekriegt. Aber im Endeffekt äh, war es immer wieder im Sinn des Pferdes und äh, haben wir uns zusammengerauft. Das ist einfach so. Und Sibylle,
3: bist du von deinem Mann unterstützt? Also ich könnte das gar nicht in dem Ausmaß machen, wenn Sven nicht wenn dahinter stehen würde. Auch mit dem, doof gesagt, mit den ganzen Autofahrten. Wenn an meinem Auto irgendwas dran ist, dann muss ich wirklich nur ähm, anrufen und sagen, kannst du bitte einen Termin bei der Werkstatt machen? Stell mein Auto zu Hause hin, nimm seins, fahre am nächsten Tag auf die andere Rennbahn. Also ich habe da Riesenunterstützung. Auch eben Erika weiß das, was mir nicht so gut ging letzte Woche. Da hat sie auch mit ihm telefoniert. Dann übernimmt er das kurze Hand. Ja,
0: war
3: gut. Sibylle, ich habe bei deiner Karriere nur
0: an einer Stelle ein bisschen ein bisschen bedenken. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es genauso gemacht und ich weiß nicht, ob es verkehrt war oder nicht im Nachhinein. Ich habe an einer entscheidenden Stelle, als ich ein Jobangebot beim NDR in Hamburg hatte, mich für das Private entschieden. Dafür habe ich jetzt zwei Kinder. Bin ich nicht böse drum, muss ich sagen. Sonst hätte ich die wahrscheinlich nicht. Bei dir habe ich immer das Gefühl, die bleibt nur in Baden-Baden, weil sie von ihrem Sven nicht weg will. Und nimmt vielleicht ein Angebot, was sich karrieremäßig doch ein bisschen befördern würde, nicht an.
3: Nein, ich bin jetzt in Baden-Baden geblieben, nur wegen der Nähe von Frankreich. Weil mit den anderthalb Kilo Erlaubnis ist das Gold wert. Dann die Preisgelder sind bedeutend höher. Ja, das war so ein bisschen der Grund, auch weil mir das jetzt mit dem ganzen Corona ziemlich unsicher war, alles hier in Deutschland. Sehr gut. Cool. Äh, und ich wollte meinen Namen jetzt in, in, da in Frankreich nicht verlieren, weil da ist das doch noch ein bisschen schnelllebiger wie in Deutschland. Und das war eigentlich der einzige Grund. Sprichst du Französisch? Verstehen, sehr, sehr gut. Sprechen, ja, könnte auch besser sein. Also bitte, du bist jetzt noch 25?
0: Ja, ne? 25 bist du ja. Noch drei Wochen. Noch, noch drei Wochen 25. Wenn du deine Karriere so ein bisschen planst und dir die Liebe auch wichtig ist, wie planst du das? Sagst du jetzt auf jeden Fall fünf Jahre noch voller
3: keiner Rennsport? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da voll dabei. Eigentlich wäre dann auch der Plan, vielleicht mal nach Frankreich zu wechseln, je nachdem. Da ist aber da auch sehr schwer an einen Stall zu kommen, wo du auch gefördert wirst. Ich würde gerne natürlich das in Frankreich weiter beibehalten, aber natürlich in Deutschland auch die großen Rennreiten. Deswegen glaube ich, ist das gar keine so Schlechte Konstellation, wie ich das im Moment habe. Dann habe ich quasi alles zusammen unter einem Hut. Du konntest dir die Jobs ja fast aussuchen.
0: Also, du hattest ja nicht nur das eine Angebot aus Köln, sondern du konntest sagen: Ja, ich gehe dahin, an den Stall von Peter Schürgen.
3: Ich habe mit Sven auch darüber geredet und ich auch echt sagen: Der unterstützt mich. Der hätte sofort gesagt: Wechsle, dann sehen wir uns vielleicht noch, keine Ahnung, ein-, zweimal die Woche oder fährt dann halt mal nach Köln. Aber der hätte mich echt unterstützt darin. Und das ist schon eine Leistung. Wie oft fährst du denn nach Köln? Nach Köln fahre ich gar nicht. Ich bin okay. da, nur zweiter Ruf in den Rennen. Wenn natürlich, keine Ahnung, Gruppe 1 oder irgend sowas ansteht, dann werde ich auch hinfahren. Oder äh, Derby. Leiten. Aber eigentlich grundsätzlich fahre ich nicht dahin. Da sind wir auch so ein bisschen so verblieben, doch auch letztes Jahr sehr, sehr oft in Frankreich war unter der Woche, dann hätte das natürlich nicht so hingehauen. Und deswegen sind wir so verblieben. So kann ich mein ganzes Management auch mit Frankreich quasi frei planen. Und äh, ja, mit Deutschland natürlich auch. Wie ist das unter euch Kolleginnen in der Jockeystube? Wie ist da
0: so die Gemeinschaft? Unterstützt ihr euch ein bisschen gegenseitig? Haltet auch ihr Frauen so ein bisschen
3: zusammen? Also wir haben echt eigentlich eine, wir sind eine gute Truppe im Moment. Wir sind ja eigentlich nur ein paar Mädchen, die wirklich regelmäßig reiten. Also das hält sich echt in, in Grenzen und da, wir verstehen uns alle super. Also da ist kein böses Blut, gar nichts. Wir haben das einmal erlebt bei einer Trainerin, dass da natürlich, ich, ich sag mal, man kann ja
0: ruhig den Namen sagen, da, da ging es um Jasmin Almreder und Anna van den Trost. Da war aber schon wieder das Problem, dass einige Besitzer, da ging es auch um Black-Type-Rennen, eben gesagt haben, nee, wir möchten doch wieder einen Mann drauf haben. Meine Anna von den Trost hat auch Gruppe 1 zwar mit Arabern gewonnen, aber immerhin und die ist ja nun auch sehr erfolgreich. Aber die Besitzer gibt es immer noch. Das erlebst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber bis Winterfuchs wahrscheinlich schon.
3: Äh, auch jetzt ist es immer noch so. Also Die sind dann immer doch noch am Harden und ah, mh, jetzt mit den zwei Gruppen-Siegen ist doch wesentlich einfacher. Es ist immer, man braucht immer jemanden, der quasi so den, den Anfang macht. Und Wenn es dann klappt, dann geht es dann plötzlich von allein das heißt ja nicht, dass ich jetzt plötzlich viel besser reite wie vorher. Aber die Leute nehmen es anders wahr. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, auch eben bei Anna. Also ich finde sie auch sehr, sehr gut. Sie hat auch ein gutes Feeling. Hätte die jemand auch als Besitzer dann hätte die echt auch ähm, Ambitionen, damit zu machen. Es gibt eine Langzeitwette oder zwei
0: Langzeitwetten bei RaceBets. Die eine lautet, eine Trainerin gewinnt... 2021 ein klassisches Rennen. Sollte man da wetten, ja oder nein? Was meint ihr? Ja. Ja. Ja? Alle ja? Ja. Ja? Ja,
1: Bin skeptisch.
0: Ja, doch ja, die Sarah Steinberg, die hat
1: natürlich gutes Material. Das stimmt. Doch, würde ich auch.
0: Und dann gibt es natürlich die Wette, eine Frau gewinnt Gruppe 1 in Deutschland. Also der erste Gruppe Sieg.
1: Das unterschreibe ich, ja.
0: Als Jockey. Die Bille. Als Jockey. Ich bin da skeptisch. glaube ich auch.
5: Das wird schwer werden, denke ich auch. Ja.
0: ja, man muss ja, und das ist ja immer das Problem. Sibylla hatte ja schon ein paar Gruppe 1-Ritte. Du hast die alle gut ins Ziel gebracht, muss man sagen. Du musst ja erstmal die Chance kriegen für einen Gruppe 1-Ritt. Das sieht an deinem eigenen Stall erstmal schon ein bisschen schwierig aus. Gruppe Pferde wachsen ja nicht auf den Bäumen.
3: Ja, also wir werden kein Gruppe 1-Pferd haben. Also bis jetzt nicht, dieses Jahr. Also da müsste sich eine noch extrem weiterentwickeln. Wir <lacht> Ein paar nette Pferde, also, aber Gruppe 1 ist natürlich dann wirklich obere Liga und da wird's wird die Luft dünn. Ist natürlich in Deutschland auch schwer. Wir haben nicht viele Gruppe 1 Rennen. Ich bin schon froh, wenn ich nur reiten darf. Das wird auch schon schwierig.
0: Du hast ja mit Baujan Musabayev auch im Schürgenstall einen vor dir. Dem fehlt auch noch der Gruppe 1 Sieg. Den hat er nämlich auch noch nicht. Das vergessen wir gerne. Bei den vielen Siegen, die er hatte, den hat er nämlich auch noch nicht. Und äh, der hat natürlich dann Erstausschlag Also das heißt auch in diesem Stall, außer muss Peter Schürgen natürlich auch erstmal wieder Gruppe 1 Pferde haben, hat er ja auch in den letzten Jahren auch nicht mehr so gehabt. Also das wird erstmal schwierig, diese Ritte zu Kriegen. Nee, Frauke. In so einem großen Stall,
1: wenn der, der erste Jockey, der hat es sehr schwer, sich zu entscheiden, wenn mehrere Pferde in einem Rennen laufen, mhm. zum Beispiel in Gruppe Rennen. Der kann ja auch nur eins reiten und da profitiert der zweite Jockey aber ganz besonders.
0: Wenn der Stall so aufgestellt ist, dass er mehrere Pferde ja, in Gruppe eins Pferde
6: hat. hat, genau, das ja. ist es eben. Wir haben glaube was haben wir sieben Gruppe 1 Rennen oder so ne?
0: Wir haben sieben äh, Gruppe eins Rennen. Es gibt aber immer noch ein Pferd, da würde ich fast eine insgeheime Wette drauf machen. Du hast einen sehr prominenten Fürst spreche als Trainer, der ist nicht mehr im Amt. Da steht auch eine dicke Acht vor. Der liegt den Besitzern immer in den Ohren und sagt, ich möchte gerne mal Sibylle auf dem Pferd sehen. Könnt ihr euch denken, wer das ist.
1: Nee. Mhm.
0: Aus Mühlheim. Uwe Ostmann, genau. Ein großer Fan von Sibylle Vogt. Das hat er mir erzählt und das hat er auch dem Peter Michael Endres erzählt. Besitzer eines gewissen Torquator Tasso. Ah. Ja, dann, wenn das mit Auenquellen. Dann dann legen wir die Wette mal schnell an, Sibylle. (lacht) Es wäre natürlich ein Traum, das ist klar, aber ähm, man muss mal wirklich sehen, ähm, das ist ja wirklich immer schon so eine Entscheidung. Also die Besitzer haben da oft das letzte Wort.
3: Das ist so. Also ich ich finde das schon schön, dass ich überhaupt ein gespräch bin für sowas. Das ist, immer, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Aber eben am Schluss, ich meine, so ein Pferd hat man auch nicht alle Tage. Das sollte schon klappen. Da muss wirklich auch alles stimmen. Man muss dem Jockey vertrauen. Und da natürlich auch als Besitzer mal über den Schatten zu springen und sagen, doch, wir wagen das. Ja, ist natürlich auch schwer. Es
5: ist nur eine Frage der Zeit, bin ganz sicher.
3: Aber vielleicht hat der Schäden ja
5: auch zwei, drei derby Das ist ja gar nicht ich so ausgeschlossen. Richtig davon. Das so
1: sieht es nämlich aus. Er hat viele Städ- äh, Besitzer. Und die können ja. alle im Derby laufen, da laufen eine drei, vier, beim, beim Jens fließen. Kann gut vier, sein. Also, das ja. seh ich, da sehe ich sehr viele Möglichkeiten für dich, Sibylle. Also, ja, denke ich ja, auch. Bei guten Mutes.
0: Wie viele Siege hat denn Sibylle schon für Etzian, Christiane? Bis jetzt haben wir
5: Sibylle noch nicht auf dem Pferd gehabt. Aber ich werde Marc, nach uns, besonders nach unserem Gespräch, heute mal animieren, Sibylle auf unsere Pferde zu setzen. Ich hoffe, dass sie dann auch schnell genug sind
3: <lacht> <lacht> <für Sibylle. lacht> Ich, ich gebe mit jedem Pferd das Beste. Also egal. Ob das
5: glaube ich, ja, das sehe ich ja. ja. Aber du musst ja das immer beim Pferd bleiben. Das ist, ja, das ist das Problem. <lacht> <lacht> Gut. Ich habe eine Frage. Willst du auch
3: mal trainieren? Nein. Das war ganz, eine Antwort. ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das so mal verfolgt. Und irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, die, die, die erfolgreich gerät sind, waren oft schlechte Trainer. Stimmt. Erika,
0: aber der Mann, den du erwähnt hast, das ist eine der Ausnahmen. Ein Bolo. Peter Schürgen ja. natürlich auch und Andi Suberitsch macht ja auch einen super also, was Job. Was bei Frauen ist das noch wieder.
3: Auch, auch sehr wie bei Erika oder so, wo natürlich der Mann sehr erfolgreich war und sie das Ganze aber im Stall schon immer so beobachtet hat und mitgekriegt hat. Das fehlt den Jockeys oft. Ich sehe das bei Carmen und, und Georg. Also Carmen, die war ja auch bei Erika. Ich habe das immer gehört, bei Erika mehr, lief das noch anders. Und ähm, da hat die Carmen das morgens im Stahl mitgemacht, hat das gelernt. Und Georg wollte nach dem letzten Ort am liebsten gleich nach Hause. Das war das. Ja,
4: das ja. Carmen war immer die Polizei von Georg. Die hat die Tränken kontrolliert, ja, ja. die Rufe ausgekratzt. Die hat ihm leise Lack gegeben, wenn das die Erika sieht. Und ich war immer gefürchtet, ich habe gar nichts gesagt. Die Carmen war ein Perfektionist. Sie ja. hat noch sehr viel sich angeeignet, homopathisch, hat immer sehr gewisshaft gefragt, was kann man machen oder so. Also die Carmen war ein, eigentlich ein Traumlehrling, wenn man so will. Weil sie alles angenommen hat und alles verinnerlicht hat. Der Georg war ja war Jockey halt, wie das genau. war so,
0: ne? Ja, die Qualitäten der Frauen sind wichtig. Die fehlen an manchen Ecken und Enden äh, im Rennsport. Manchmal denkt man auch, wenn so, äh, was ich so als aus meiner Sicht sagen kann, ich beobachte ja so die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, gut, da sind natürlich auch einige äh, Frauen dabei, aber die Lieder, also die, die es auf den Weg bringen, da denke ich immer, da wird so vieles vergessen und nicht so richtig bedacht. So, das ist so mein Eindruck, Katrin. Ja, dem stimme ich voll und ganz zu.
6: Ja, was sollen wir eine Kritik an deutscher Galopp äußern, aber das fehlt an allen Ecken, das sehe ich auch so. Und ja. es wird halt sehr, sehr, sehr viel geredet und ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht bei Frauen auch mal was angepackt werden würde. <lacht>
0: Christiane, ja? Stimmt, kann ich nur befürworten. <lacht> <lacht> ja, nur reden bringt nichts, man muss es auch machen. Ja. ja. Ist das unser ja, Schlusswort? Also, ihr Lieben, es war sehr nett mit euch. Wir könnten, glaube ich, ewig weiter plaudern. Also, der Racebeds Podcast über die Frauenthemen. Wir haben nicht alles besprochen, aber viel. Es hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Ja, danke. Ja, danke.
3: Tschüss. Ja, tschüss. Also, für alle. Ja. Bis bald. <lacht> dass wir uns
0: gesund wiedersehen. Genau. genau. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis tschüss. bald. <lacht> Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Wir sind mit unseren Wetttipps. Tipps von der Sandbahn in Dortmund, fast auf der Zielgerade. Und damit begrüße ich in Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Hallo zusammen. In München, David Connolly Smith.
7: Hallo, hallo.
8: Chris Gott.
0: Und fast um die Ecke, auch in München oder in der direkten Nachbarschaft, Ronald Köhler. Hallo.
8: Hallo, äh, der ist noch nicht in der Zielgeraden, der ist noch im Schlussbogen und wird schon stark geritten.
0: Ja, ja. Also, es ist ja, wie gesagt, das Ziel ist in Sichtweite, aber es ist nochmal richtig spannend geworden, oder? Also, David hat mächtig aufgeholt. David, Archie's Sister, also einer von deinen Vormannpferden, äh, hat gestochen.
7: Ja, und Mathilde Bay ist auch gut gelaufen, aber es hat nicht ganz geklappt, leider.
0: Ja, wir suchen ja nur Sieger. Also, ja, jeder hat weiß. drei Siegtipps abgegeben. Wie war das mit dem Quoten? Ich habe gar nicht so geguckt. Also, deine. Werner zahlte wahrscheinlich besser als Christians und Ronalds Wascher. Ja, ne?
9: 94, glaube ich. Ja, das ist richtig. Der David, muss man dazu sagen, der ist schon fast im Ziel. Du bist doch vorne, ne? Nein, 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 ich bin nicht mehr nein. David David
0: ist jetzt neuer Spitzenreiter, echt? David
9: führt, ja, ja. ich meine, das ist mal absehbar. Wochenlang war ich ohne Treffer. Und dann kommt der David mit diesem 94er-Sieger um die Ecke und Barschatz halt nur 30. Damit hat er mich überholt. Oh,
0: das wusste ich gar nicht. Jetzt ist es aber wirklich, aber es sind ja noch zwei Renntage Zeit. Also, Christian, du kannst noch kontern. Und Ronald, du kannst natürlich jetzt die ganz krummen Dinger irgendwie noch.
8: Ich muss jetzt voll ins Risiko gehen, das ist völlig klar. Ich oh. habe mir die fetten Außenseiter ausgesucht ja, und ich hoffe, dass die beiden Jungs da vorne wirklich überpaced haben und ja. 100 Meter vor dem Ziel stehen Stimmt. wie die Lachse.
7: Ja, das wahrscheinlich schon. Und heute habe ich auch noch Krumme und vor allem, ich nehme Hortana heute nicht.
0: Hotana war ja wirklich dein Bankpferd sozusagen, also mit ja, der ja. hast du dreimal gewonnen und dann eben mit Archie Sister, also vier Sieger, da ist man gleich mit Spitzenreiter. <lacht> Wir okay. haben sieben wir, wir okay. Rennen jetzt in Dortmund. Wie immer, 11.20 Uhr geht's los. Wer startet denn im ersten Rennen?
9: Ich habe im ersten Rennen einen Tipp. <lacht> ich bleibe meiner Linie so ein bisschen treu. Ich bin... <lacht> Ich gehe hier mit der Nummer 3, Lotharia. Schnakenbergstall ist nach wie vor toll in Form. Das Pferd hat letztens ein Rennen gewonnen, wo ich damals den Zweiten als Sieger vorhergesagt habe. Und Lotharia hat für diesen Sieg in dem Altersgewichtsrennen kein Aufgewicht bekommen. Läuft jetzt hier gegen sechs Gegner nur im Ausgleich 4 Fünf Kilo Erlaubnis wieder. Ist auch ein saarländischer Besitzer. Die Saarländer halten zusammen. Also hoffe ich mal, dass das was bringt. Die Nummer 3, Lotharia.
7: Da kann man nichts dagegen sagen. Nein. In dem Rennen habe ich überhaupt keine Ahnung, kein Mumm in jedem Fall nicht.
0: Also bleibt es bei Lotharia und das war es dann auch, was wir zu diesem ersten Rennen zu sagen haben. Dann Rennen Nummer zwei. Archie-Sister.
7: Ja, Ja, ich muss wieder Archie-Sister nehmen. Sie hat so leicht gewonnen letzte Woche. Ich habe nachgeschaut, sie hat sieben Kilo bekommen für diese zwei Siege, aber die ist fünfjährig, also meines Erachtens können Fünfjährige sich schnell steigern, wenn sie plötzlich in Form kommen. Und Frankie Vormann bleibt in Form. Die Cecilie Müller reitet, das wäre sehr gut überhaupt, reitet sie sehr gut zurzeit. Ich finde, dass sie wieder gute Chancen hat, obwohl die Gegner vielleicht ein bisschen besser sind diesmal, aber trotzdem denke ich, dass sie... 3,5 3,5 Kilo Aufgewicht, sie nicht stoppen wird. Also ich bleibe bei Archie's Sister, obwohl der zweite von Fuhrmann natürlich auch sehr gefährlich ist, Gainsborough hat, außerdem finde ich Night River gefährlich mit äh, Leon Wolf. Aber Archie's Sister bleibt mein Mum und bleibt mein erster Wetttipp des Tages.
0: Aber 94 gibt es dann wahrscheinlich diesmal nicht.
7: Nein, glaube ich auch nicht.
9: Ja, ich habe auch einen Tipp im zweiten Rennen und nicht überraschend La Aluna. Die habe ich letztes Mal schon getippt, da ist das Rennen ausgefallen. Sie ist auf einmal auf Sand gelaufen, 1200 Meter, da kam sie von hinten angeflogen, wurde dritte, das war viel zu kurz. 1700 Meter könnte ein Tick zu weit werden, da habe ich ein bisschen Angst, aber... Musabayev im Sattel. Ich probiere es einfach wieder. La Aluna, das Pferd ist so konstant. Dritter, Erster, Zweiter, 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 Erster. Also die ist auf jeden Fall in der Wette, da bin ich mir recht sicher. Ob sie jetzt Archisista, die in der Form ihres Lebens ist ne, und hier zum dritten Sieg innerhalb von Tagen hintereinander ausholt, wieder aufhalten kann. Ja, wir werden es sehen, aber ich hoffe es einfach mal.
0: Ronald hält sich noch zurück. Wir sind gespannt, was da da noch kommt.
8: Ich bin Christians Meinung, aber damit kann ich ja keine Punkte machen. Also halte ich mich still.
0: Ja, dann vielleicht im dritten Rennen, Ronald, bist du da dabei?
8: Und zwar mit einem ganz dicken Ding, da wird er mich jetzt alle auslachen, da tippe ich ein, nehme an einen wirklich großen Außenseiter und zwar die Nummer 4 Bahama Moon mit Alexandra Ulrike Liebert. Dieses Pferd war zuletzt zwar zweiter, aber meilenweit geschlagen, aber ist auch vorher schon mal, hat einen kleinen Ansatz gezeigt und äh, ich muss auf die große Quote gehen, das Pferd ist in meinen Augen am aufsteigenden Ast und ich versuche es einfach mal mit der Nummer 4 Bahama Moon. Aber gegen Wikileaks, Aljondra, Moon, Bergadler ist das natürlich alles äh, keine einfache Angelegenheit für die Frau Liebert. Aber wer weiß, nachdem ihr ja jetzt auch die Frauen in diesem Podcast so hochhaltet, mhm. äh, vielleicht äh, schafft sie einen Außenseiter-Sieg. Da
0: sind natürlich noch ein paar andere Frauen drin in diesem Rennen, die können auch ganz gut reiten.
8: Aber ja. Ronald
9: hat eigentlich schon die Gegner genannt, würde ich mal sagen. Ayondra, rein nach Rechnung müsste Ayondra gewinnen, aber die Rechnung ist ja immer so eine Sache. Vielleicht ist das Pferd in der Schule auch sitzen geblieben und kann nicht so gut rechnen. Aber Hamamun hat es auf jeden Fall angekündigt. Ich tippe ja kein Pferd, aber wenn, dann würde ich die Nummer zwei Ayondra nehmen. Ich tippe auch nichts, aber wenn ich einen nehme, würde ich auch in total
7: krumme nehmen und zwar Flower Power von Sarah Halea mit Alex Beach im Sattel. Auf einer 2000- neuen Distanz. Genau, ja, Über 2500 Meter. Zum ersten Mal über die lange Strecke, vielleicht geht es. Das, ne? das weiß man nicht, aber ich würde es riskieren, wenn er, ja gut, muss 200 oder so stehen.
0: Rennen Nummer 4, der ist da
7: am Start. Ja, Hannah natürlich lächelt mich an, aber ich nehme was anderes. Weil sie hat 9,5 Kilo bekommen für die letzten drei Siege. Natürlich hat sie dreimal leicht gewonnen, aber 9,5 Kilo ist schon sehr viel und Sean Byrne reitet auch sehr gut und kommt mit ihr bestens zurecht, aber mein Mumm hier ist ein Krummer mit meiner Freundin Sibylle Vogt im Sattel, Magic Quercus. Die hat ein sehr günstiges Gewicht, finde ich. Hat im Handicap ein bis runtergekommen, was äh, zur Zeit sehr, sehr passiert. Das ist ein neunjähriger Wallach, aber der hat mehrmals Formen gezeigt, allerdings, ich muss zugeben, nicht die nächste Zeit. habe letztes Jahr und vorletztes Jahr hat er Formen gezeigt, die immer reichen würde mit diesem Gewicht. Also Magic Quercus ist mein Mum mit Sie bitte vogt für den äh, Meierstau.
8: Ich glaube, dass es ein sehr schnelles Rennen geben wird. Cody Beach wird vermutlich auch wieder vorne gehen, könnte ich mir vorstellen, mit Josef Boiko, wie beim letzten Start nach der Pause auch schon. Magic Quercus geht ja auch ganz gern vorne mit. Und deshalb glaube ich, dass dieses Rennen im Speed entschieden wird und am Ende die Nummer zwei Marciana mit Robin Haydens mhm. alle überläuft. Und das ist auch mein Tipp in diesem Rennen.
9: Oh. Ich tippe nicht zu dem Rennen. Wenn ich das Feld betrachte, da stößt einem wirklich halt wieder Hot Hanna in, in die Augen, aber vier Siege und wie der David schon gesagt hat, so viel aufgewischt. Aber die anderen Pferde haben alle ein Fragezeichen. Magic ja. hätte letztes Jahr hätte der über diesen Marker gelacht. Hm. Aber wer weiß nicht, vielleicht hat auch jetzt ein bisschen Erholung, jetzt geht es vorwärts, aber der Tipp von Ronald ist auch nicht schlecht. Nackt, die wird wahrscheinlich auch in der Wette sein, aber wir wissen ja, kein Siegertyp. Dreimal zweite.
0: Also der Hot also dann wette ich die, David, wenn du die ja, ja. wettest. Ja, ich also.
7: Werd, ich werde mich, werd mich abdecken, in jedem Fall.
0: <lacht> das musst du auch. Also das ja. nimmt sie, das äh, kannst du nicht bringen. Ja. Also dreimal mit der zu gewinnen und dann äh, ihr nicht mehr treu ja. zu sein. Nein, 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 das geht nicht. Genau. Rennen Nummer 5, Viererwette, 12 Pferde am Start. Es hat mal wieder geklappt.
7: Matilda Bay sehe ich. Ja, ich weiß, es ist gut gelaufen letzte Woche. Das war ein richtiger Ansatz. Aber trotzdem, 44 Kilo ist der GHG. Das ist das kleinste GHG, was man überhaupt haben kann. Ich bin nicht überzeugt. Außerdem hat sich Sibylle Vogt wieder ein Pferd mit 44 Kilo GHG Zero. Die hat auch ein paar Mal Formen gezeigt, was reichen würde. Also ich lasse das Rennen weg. Also ich mache keinen Tipp hier.
9: Und Zenit, Christian? Ja, ja, ich nehme Zenit. Okay, keine Überraschung. <lacht> ja, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt hier ein bisschen in die Bredouille gekommen. Zalinci, dreimal Zweiter und ich habe das Pferd immer gezippt und jedes Mal war es Zweiter. Und wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nicht nehme an Sonntag, wird das Pferd gewinnen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich nehme Zenit, ich möchte noch kurz begründen, Warum? weil er jetzt mit 5 Kilo Erlaubnisreiter unterwegs ist. Und das macht schon sehr viel aus. Dass er er noch einen Sieg im Tank hat, hat man bei den letzten Starts von dem Pferd ja doch gesehen. Und jetzt 5 Kilo runter, er ist halt nicht leicht zu reiten. Da muss man halt sehen, wie der junge Azubi mit dem Pferd zurechtkommt. Aber ich hoffe einfach mal. Weil Mathilda B. zum Beispiel, die läuft zwar oft mal gut, aber die hat noch nie in ihrem Leben gewonnen. Ist, glaube ich, 36 oder 37 Mal gelaufen. Also von daher... Ich denke, die Viererwette geht über die Eins und die Zwei.
8: Ja, und ich muss ja schauen, ob ich nicht doch noch ein paar Punkte machen kann. Und deswegen nehme ich in diesem Rennen nochmal einen krassen Außenseiter, nämlich den von David schon erwähnten Zero aus dem Stall von Sarah Weiß mit Sibylle Vogt. Den hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen schon mal im Visier. Hm. Ich gebe zu, der hat nicht so sonderlich überzeugt, aber vielleicht... Eigentlich kann er 44 Kilo. aber so wirklich Sand mag, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber ich versuche es nochmal mit ihm.
0: Eigentlich kann er 44 Kilo. Ja. Was, was soll er ja. denn sonst können? Nix. Okay. Aber da sind ja noch einige mehr von diesen 44 Kilo Tieren mit am Start. Gut, Zero für Ronald ist jetzt auch notiert.
8: Aber man muss das schon ein bisschen unter dem Aspekt sehen, dass ich jetzt einen Versuch mache, einen letzten Versuch nochmal an das Spitzenduo Christian und David ranzukommen.
0: David hat noch einen äh, Tipp frei. Es kommt ja. hier im sechsten Rennen.
8: Nein. Dreijährige okay. zu dieses, dieses Jahreszeit
7: lasse ich weg.
0: Ja, gut, wer sagt kurz was zu dem Rennen, damit wir das komplett haben?
9: Ja gut, zu dem Rennen kann man gar nicht so viel sagen, weil man zu vielen Pferden kaum was weiß. Die Pferde von Christian Freier von der Recke sind beide einmal gelaufen, beide mal schwach gelaufen als Zweijährige. Aber er wird sie nicht rausbringen, wenn er sich nicht ein bisschen was erhofft. Dann ein Debutant von Marco Klein. La Chetta ist halt sehr interessant von Hans-Albert Blume mit Sean Byrne im Sattel, weil sie hier nur... 51,5 Kilo trägt. Also sie trägt hier mindestens sechs Kilo weniger als die anderen Pferde. Und das ist schon ein Haufen Holz in dieser Jahreszeit gegen die jungen Pferde und war auch schon zweimal Zweiter auf Sand in Dortmund. Die Form aus Chantilly soll man nicht überbewerten. Da war es auch gegen deutlich stärkere Pferde gelaufen. Noch ne? oben die Eins, Koba war einmal Dritte in Dortmund. Kann sich vielleicht auch noch ein bisschen steigern. Erika Mäder, es wird ja passen zum Podcast, wenn die es am Sonntag hier zuschlägt.
0: Ja, Gut, dann haben wir ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben und kommen zum siebten und letzten Rennen. David, dein letzter ja, Tipp.
7: M- mein letzter Tipp ist ein Pferd, der, soweit ich sehen kann, noch nie auf Sand gelaufen ist, zumindest nie in Dortmund. Das ist Northern Rock von deinem Stau, Sasser Schmirschek, mit Enki Gambat im Sattel. 70,5 ist die Marke jetzt. Ich weiß noch, vor zwei Jahren konnte er 85. Das war natürlich auf, Sa- auf uh, Gras, auf Turf und auf weichem Boden. Hier wird es natürlich ganz anders sein, aber trotzdem 15 Kilo unter seiner Bestform und er ist letztes Jahr immer ein bisschen unter seine Form gelaufen, aber nie ganz schlecht. Also ich glaube, dass er 70 Kilo immer noch im Tank hat. Gut, ob er dann mit, der, mit der Bahn zurechtkommt, weiß ich nicht, aber das werden wir Sonntag erfahren.
8: Er ist am 1. Dezember, ich habe mir den nämlich auch angeschaut, also. äh, weil er so günstig eigentlich steht. Er ist am 1. Dezember 2017 in Dortmund also. mal gelaufen, über 1800 Meter in einem Altersgewichtsrennen, als heißer Favorit mit äh, damals äh, 16 zu 10 gegen ganz schwache Gegner. Er hat das Ding zwar gewonnen, aber ich habe mir extra das Rennen sogar noch mal angeschaut. Okay. Er hat sich nicht leicht getan, okay. Aber weil ich mir den auch eigentlich ausgesucht hatte, aber habe okay. dann doch davon Abstand genommen. Okay. Das heißt,
0: du guckst dir, Ronald, um die Wetttipps ja. für Dortmund zu machen, ein Rennen von 2017 ja. an. Ja.
8: Ui. Genau, also, so war das. Das wäre nicht
0: meine Vorbereitung. Oder? Northern
8: Rock, habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie, muss man sich den mal angucken. Und ich, so weiß, den ich
9: weiß doch, gegen wen er damals gewonnen hat. Gegen, gegen Dors Rouge. Ja. Dons uh, Rouge war es so schlecht nicht, die konnte auf Gras fast 70 Kilo. Aber trotzdem, ja. Aber Northern
7: Rock hat Aussage 1 gewonnen. Äh, eine ja. gute, gut besetztes Aussage 1, ne? auch noch. Ja. Das war vor zwei Jahren allerdings, aber äh, diese, diese Marke ist wirklich so günstig.
9: Ja, man muss sehen, er ist halt neun Jahre alt. Ne? Ja, gut, ich habe ja. auch
7: schon Pferde. Ne?
9: Ah, ja, klar, ne, ist so in Ordnung, kein Problem.
7: Heute hat ein Zwölfjähriger Mons gewonnen, hätte ich auch fast gewettet, wenn ich das gesehen hätte.
9: <lacht> ja, das habe ich gesehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Im ersten Rennen die 103 Lotterie, getippt von Christian. Im zweiten die 202 Archie's Sister, David Hoff, dass da es noch einmal rappelt. Die 205 Aluna, Luna von Christian. 304 im dritten Rennen Bahama Moon, der große Außenseiter von Ronald. Im vierten Rennen die 402 Marchiana von Ronald und die 406 Magic Kerküs von David. Die 501 Christians Lieblingspferd auf der Sandbahn Zenit und die 512 Zero von Ronald. Dann ähm, im sechsten Rennen gab es keinen Tipp in eurem Wettspiel, aber Koba und hat Christian gesagt, die haben Chancen in diesem kleinen Feld. Und dann im letzten Rennen die 702 Northern Rock, sagt David. Ja, dann haben wir Dortmund. Es ist aber jetzt raus der Zeit Zeitmarkt für... Das
8: Bavarian Classic in Riem und wir fiebern ja doch alle der Grasbahn-Saison <lacht> entgegen. Und deswegen habe ich mir diese Kurse mal ein bisschen angeschaut. Wenn man im Racefacts-Blog gibt es ja einen Stallbesuch bei Henk Rewe, wo er sich zu allen seinen Pferden kurz äußert. Und es gab vor nicht allzu langer Zeit ein ganz interessantes Interview auch mit Chippy Carvalho zu seinen Pferden. Und wenn man sich die aufmerksam durchliest, dann kann man vielleicht schon die ein oder andere Idee entwickeln. Also Dolcetto von Henk Grewe mit einer Quote von sechs gehört zu den Favoriten. Henk Grewe sagt im Racebeds Blog, dass er den Dolcetto als richtigen Steher sieht, was ja auch Christian äh, meint, trotz der Vaterschaft von Glenn Eagles. Aber 2000 Meter wird in jedem Fall eine sehr gute Distanz für ihn sein, und Greve sagt, wenn alles passt, soll er über das Bavarian Classic und die Union ins Derby gehen. Und ich finde, das ist eine interessante Aussage. Er hatte ja Mythico im Rathibor-Rennen schon am Rand einer Niederlage. Mythico ist auch genannt. Es gibt insgesamt 22 Nennungen in dem Rennen. Da sagt aber Chippy Cavallo im Interview, es könnte gut sein, dass er eine Frankreich-Route geht dann würde wahrscheinlich das Bavarian Classic nicht auf dem Programm stehen. Und da hätte ja Chippy noch die zwei Hönihofer. Also ich finde, da spricht allerhand für Dolcetto. Natürlich ist es noch zwei Monate hin, natürlich kann noch viel passieren. Theoretisch kann es auch Nachnennungen geben. Aber wenn Dolcetto in München läuft... Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz richtig vorstellen, dass Henk Rewe Virginia Storm nochmal gegen Dolcetto im gleichen Rennen antreten lässt. Weiß man natürlich nicht. Aber ich habe ein bisschen Mumm auf Dolcetto, obwohl der Kurs mit sechs relativ niedrig ist. Aber in diesem Rennen laufen in der Regel nicht so sehr viele Pferde. In den letzten Jahren waren es immer so ungefähr acht. Und wenn dann so ein Dolcetto läuft, ja. dann wird er sicher zur allerengsten Favoritengruppe zählen.
9: Hat noch jemand Meinung zu dem Rennen? Also es gibt nicht mehr viel zu sagen von meiner Seite. Ich habe die ganze Zeit immer nur von Dolcetto gesprochen, wenn es ums Derby geht. Und ich sage mal so, wenn das Pferd in diesem Rennen läuft, wird es am Toto keine 6,0 geben. Nein. Also wer Mumm hat auf dieses Pferd und daran glaubt, der muss jetzt wetten. Das muss ich ganz deutlich sagen.
7: Ja, der Greve hat das Rennen schon gewonnen, glaube ich, nicht? Vor zwei Jahren. Das Pferd, das nachher zweite im Derby war. Wie war, 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 war das? Django? Irgendwas mit Django? Django
2: Freeman.
0: Django, Django Freeman. Freeman. Ja. Von Last im Baumgarten, das Pferd, das jetzt ja. in Australien auch wieder äh, nicht die ganz glückliche Fortsetzung seiner Karriere erlebt. Gut, ja. also ein Blick lohnt sich auf den Langzeitmarkt von Racebed. Ja, die ersten Grasbahnrennen sind ja dann in Krefeld. Das heißt, wir haben dann jetzt nochmal Sandbahn. Dann die Woche drauf nochmal Sandbahn. Und dann am 21. März geht es dann los in Krefeld mit der grünen Saison. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten, aber ihr liefert euch ja jetzt doch einen wirklich spannenden ähm, Zweikampf zumindest. Also äh, haben wir doch in dieser Battle da noch richtig, können wir noch ein bisschen mitfiebern und Daumen drücken für den einen ja. oder für den anderen. Was gibt es eigentlich als Preis? Habt ihr da irgendwas ja. von Olli irgendwie äh, ausgelobt gekriegt oder noch gar nicht?
8: <lacht> Nö, ich dachte, da wolltest du dir was überlegen, Frau. Ja, genau.
0: Ach so, habt ihr euch so gedacht? <lacht> ja, kann man sich ja mal so, muss man mal gucken, was da so geht.
8: <lacht>
0: Wir gucken mal. Also ich werde mit euch. Bitte auch den äh, Trostpreis
8: nicht vergessen für den Dritten, ja? Ach so, der Dritte soll
0: auch noch einen Trostpreis haben. Vielleicht kriege ich ja auch einen Preis, weil ich mich die ganze Zeit mit euch hier mit diesen Sandbandrennen in Dortmund rumgeschlagen habe. Also gleich vier Preise würde ich mal vorschlagen. Ja. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank. Und ja. Dortmund ist doch auf einmal richtig spannend geworden, David, wenn man auf einmal <lacht> ja, in der Pole-Position ist, oder?
7: Genau, aber ich sage viel Glück, Alessa. Viel Glück, Christian. Und auch natürlich ja, ganz auch, besonders ja. ja.
3: ja. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.